1: Bonsoir et bienvenue dans notre premier épisode roue libre de cette saison 9. Le format de ces épisodes consiste à vous présenter plusieurs chroniques courtes au lieu d'un seul long dossier et aussi de vous soumettre un quiz ou quiz, euh, comme dit notre biologiste moléculaire Eléa. Nous compilons les réponses que vous nous envoyez et nous y répondons dans le prochain épisode roue libre. Ce soir, donc, trois chroniques et un nouveau quiz. Et vous verrez que cette émission fait un peu écho à celle d'il y a 15 jours où nous avions parlé des sciences de la plage. Car ce soir, il s'agira de poulpes, d'aquarium et bien sûr de vulgarisation. Nous sommes le 26 septembre de l'an 2018 et bienvenue dans l'émission 348 de Podcast Science. Voilà, donc l'émission de ce soir vous est présentée par moi-même, Irène. Et en ce qui concerne le tour de table, nous avons Pascal à la technique qui est près de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Claire, notre médiatrice en chimie depuis Paris. Hello. Nous avons Robin, notre matheux depuis Paris
0: aussi. Salut.
1: On a Eléa, notre biologiste amoureuse des plantes depuis Strasbourg. Bonsoir. Et nous avons aussi Tup depuis Barcelone. Salut. Mmh. Et au sommaire de l'émission de ce soir, eh bien, on va avoir, on va commencer par ma chronique, donc sur les animaux. Et ce soir, je vous parlerai du poulpe. Ensuite, on aura la chronique de Claire sur les musées de sciences. On aura ensuite la chronique de Robin sur la vulgarisation, et puis l'annonce du quiz du mois. Voilà. Alors eh bien, on va commencer donc par euh, cette rubrique sur les animaux, et donc le soir, ce soir, on va parler du poulpe. Il faut dire que le poulpe a un petit peu mauvaise réputation en France. Quand on vous appelle figure de poulpe, n'est pas pour vous flatter. Hein. Pourtant, cet animal si gracieux, à mon avis, est en fait euh, bien mieux dénommé par nos amis d'outre-Manche, qui l'appellent octopus en raison de ses huit bras, bien évidemment. Alors, certes, poulpe vient du nom grec. Polypus, qui veut dire plusieurs pieds, c'est pas si mal. En passant, disons que le nom de pieuvre aussi, euh, qui est donc l'autre nom du poulpe, nous vient de Victor Hugo, qui emprunta ce nom aux pêcheurs de Guernesey. Mais ce soir, je voulais voir avec vous quelques faits remarquables qui en font, à mon avis, un animal bien attachant. Alors, commençons par une brève euh, description. C'est un mollusque de la classe des céphalopodes. Il Présente une symétrie bilatérale, c'est-à-dire qu'il a deux yeux et on peut euh, euh, tracer donc une, une droite symétrique euh, au milieu du corps de l'animal. Il possède une bouche équipée d'un bec qui ressemble d'ailleurs à celui d'un perroquet qui se trouve au milieu des huit tentacules et il a un corps très très mou et très mobile qui lui permet d'ailleurs de se faufiler dans des orifices très très petits par rapport à son volume. Si vous regardez des vidéos, c'est assez impressionnant. Alors, le poulpe se déplace par rapport par euh, propulsion en éjectant de l'eau sous pression, on verra ça un petit peu plus tard. Ils ont aussi euh, un système nerveux très développé et une vision absolument excellente. Et on les décrit souvent de ce fait comme les plus intelligents des invertébrés. Alors je voulais développer quelques points à partir de là euh, avec vous. Et euh, d'abord, ce sont euh, probablement les premiers animaux d'une certaine taille qui nagent dans les océans et qui ont joui pendant très très longtemps d'une grande euh, liberté pendant des millions d'années. Et puis leur situation a commencé à se détériorer au moment où les poissons et plus tard les reptiles se sont répandus dans les eaux essence, dans les océans, pardon. Et donc à ce moment-là, pour survivre, euh, il y a... Certains céphalopodes qui se sont retirés dans des eaux plus profondes, d'autres qui sont devenus plus mobiles, et euh, l'épaisseur de leur coquille s'est réduite. Euh, elle est devenue parfois interne, voire parfois elle a disparu. Les différentes phases de cette évolution ont d'ailleurs euh, pu être très rigoureusement suivies, en fait, grâce aux nombreux fossiles de céphalopodes primitifs euh, ayant une coquille externe, comme les ammonites ou les béle bélemnites, qui ont été retrouvés. Il en existe en fait actuellement un représentant encore en vie qui s'appelle le Nautil. Et vous vous souviendrez peut-être que c'est ce nom dont s'est inspiré Jules Verne pour baptiser le sous-marin de son capitaine Nemo dans son livre « Vingt mille sous les mers ». Alors, comme ses ancêtres se notent qui est donc un coquillage, hein, construit au cours de sa croissance des loges successives, dans lesquelles l'eau est remplacée par un gaz qui assure sa flottabilité. En revanche, on ne sait pas très bien, en l'absence de données paléontologiques, euh, qui les concernent, comment les espèces actuelles qui sont à corps mou ou qui sont munies d'une coquille interne, comment ils ont évolué dans le passé. On sait seulement que tous les céphalopodes ont été, à une époque, en compétition avec des vertébrés, et ça a très probablement fortement influencé leur évolution. Alors, les céphalopodes récents, qui sont les mieux connus, représentent en fait trois lignées distinctes. On a le calmar, qui évolue en pleine mer. Puis, on a la sèche, qui est un peu euh, au-dessus du fond marin. Et ensuite, on a la pieuvre, ou le poulpe, donc, qui ne quitte que rarement ce fond marin. Et ce soir, je voulais vous parler principalement de ce poulpe, qu'on appelle aussi... Octopus vulgaris. Alors voyons déjà un petit peu comment il se nourrit. Il se nourrit. Alors C'est un animal carnivore. Octopus vulgaris se nourrit essentiellement de crustacés, de crabes ou de langoustes, ainsi que d'autres mollusques comme les bivalves, et parfois même d'autres céphalopodes, ou plus rarement d'ailleurs de poissons. Et Dès que sa proie est en vue, la pieuvre lève la tête, elle fait face à son, à son intrus et puis elle va s'en approcher tout doucement en changeant de couleur et d'aspect. Et ensuite, grâce à son pro, système de propulsion, elle va se jeter sur lui. Donc, elle s'y... Euh la pieuvre peut piéger plusieurs crabes dans cette sorte de membrane qui relie les bras entre eux à la base, euh, plusieurs crabes ou autres proies, hein, et elle les immobilise à l'aide des, des ventouses. Elle les rassemble dans une sorte de poche et puis elle va les ramener ensuite dans son terrier pour les dévorer. Alors En ce qui concerne la reproduction, euh, d'une façon générale, la pieuvre commune s'installe dans un abri individuel le plus loin possible des autres animaux. C'est pas un animal super sociable. La pieuvre n'accepte les relations avec ses congénères que pour la reproduction. Et en fait, d'ailleurs, euh, après celle-ci, la femelle retrouve vite sa solitude pour couver les œufs. En ce qui concerne la copulation percée des pieuvres, celle-ci peut avoir lieu en toute saison. Elle peut durer de une à plusieurs heures et se répéter plusieurs fois, soit avec le même partenaire, soit avec un autre. Alors, le mâle va sécréter des sortes de poches de sperme qui sont sécrétées donc par le pénis. Donc, ces poches, c'est des sortes de petites structures tubulaires qui sont sécrétées donc par ce pénis et qui contiennent des millions de spermatozoïdes. Et ces poches, elles sont acheminées par un siphon vers une gouttière qui se trouve sur un bras bien spécialisé du mâle qui servira à les introduire dans une cavité elle aussi bien spécifique de la femelle. Alors ce transfert de ces sachets, entre guillemets, ces sachets de sperme se renouvellent plusieurs fois selon le même procédé, le bras du mâle pénétrant de nouveau la femelle après un intervalle allant de 30 secondes à plusieurs minutes. Ensuite arrivent à destination, ces poches elles éclatent, les spermatozoïdes sont libérés euh, et se dispersent dans l'appareil la, génital de la femelle. Et au moment de la ponte des ovules, les œufs qui sortent de l'appareil génital de la femelle sont fécondés au passage par les spermatozoïdes. Alors, une fois qu'elle est prête à pondre, la femelle, elle va euh, préparer nettoyeusement son petit nid, en fait, si on peut dire comme ça. Elle va nettoyer le plafond de son abri parce qu'elle va y suspendre ses œufs, qu'elle va pendre, euh, pondre en cordon. Chaque cordon a, fait environ 10 cm et chacun euh, contient environ 2000 à 3000 œufs. Et donc, selon la taille, selon sa ta taille, la pieuvre peut pondre de 100 000 à 500 000 œufs à chaque fois. En fait, c'est une ponte qui est longue et qui dure 15 à 30 jours. Et euh, l'incubation en elle-même va durer entre 24 et 120 jours. En fait, ça dépend beaucoup de la température de l'eau. Pendant ce temps, eh ben, la femelle surveille ses œufs qui sont pendus, donc en grappe, et attachés au plafond de cette niche rocheuse. Et elle va les protéger, elle les ventile, elle les nettoie, et, euh, elle les cocoune, quoi. Et, euh, mais elle ne mange pas. voilà. Et en fait, quand il, les œufs éclosent, elle va être elle est très affaiblie. Elle a perdu beaucoup de poids. Euh, paradoxalement, elle ne meurt pas de faim, mais elle va mourir quand même en fait, il se trouve qu'elle meurt parce qu'il y a des sécrétions endocriniennes, euh, qui se trouvent près de ses yeux, en fait, qui sont la cause d'une mort qui est, en fait, génétiquement programmée. Et on le sait parce que si on enlève ses glandes par chirurgie, la femelle va pouvoir vivre plusieurs mois après sa, après la reproduction, en fait. Et là, effectivement, elle va mourir d'inanition. Voilà, ensuite euh, ces jeunes vont vivre euh, 5 à 12 semaines en pleine eau, ils vont se nourrir de larves et euh, c'est ensuite au bout de ces douze semaines qu'ils vont se poser sur le fond et adopter le mode de vie des adultes. Donc on le voit, euh, les petites pieuvres sont orphelines dès leur naissance, euh, et elles semblent en fait connaître de façon innée les ruses et les comportements typiques de leur espèce. Alors un autre fait euh, intéressant au sujet du poulpe, c'est ce qu'on appelle l'homochromie. Alors c'est cette capacité qu'a l'animal à changer de couleur. Et non seulement le, le poulpe euh, peut changer de couleur, mais il peut changer de structure, de structure de la peau en fait, en fonction de son humeur et de ses euh, de son bon vouloir en fait. Et euh, pour, pour, pour notamment essayer de euh, se euh, camoufler dans son environnement immédiat, et ça va très très vite, en l'espace de trois dixièmes de seconde, en fait, le, le poulpe peut changer d'aspect. Euh, la peau du poulpe recèle des, des millions de, de cellules colorées qui sont contractiles, ce qu'on appelle les chromatophores, et, euh, et ainsi le poulpe peut se recouvrir à volonté de tâches, euh, mais aussi, en fait, il change la structure de la, corde, de, de la peau. Il va même faire apparaître des petites cornes et même des petites pustules mimétiques. Euh, donc, bien évidemment, tous ces changements, notamment de couleur, ça peut être des signaux, euh, mais euh, ça peut être aussi des façons de se déguiser, des façons de se camoufler, etc. Euh, ça peut prendre l'apparence d'une silhouette comme celle d'autres poissons euh, pour chasser, etc. Alors, autre fait remarquable de notre ami le poulpe, c'est son système euh, nerveux et euh, sa remarquable intelligence, en fait. Donc, son système nerveux et ses, les organes des sens sont concentrés dans la région de la tête et ils évoquent par leur développement, le cerveau des, des vertébrés. C'est très remarquable. Il se trouve que le poulpe est en fait capable de, de déduire, de mémoriser, d'apprendre beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup d'exemples que vous pourrez trouver euh, sur l'Internet mondial. Par exemple, on peut voir des, des poulpes qui euh, ont compris par euh, observation successive hein, comment retirer le, le couvercle d'un bocal pour accéder à la nourriture qui est enfermée à l'intérieur. Un peu comme souvent d'ailleurs, ils se nourrissent dans, dans le milieu naturel où ils, sont, ils vont aller chercher des coquillages et euh, casser les coquilles pour euh, aller manger l'animal intérieur. Mais encore plus remarquable, il a, y a, y a des, des vidéos en fait sur YouTube où vous pouvez voir comment euh, vous pouvez enfermer un, un poulpe dans un, un petit bocal où il est vraiment très très à l'étroit avec euh, un couvercle qui est euh, vissé. Et en fait, l'animal arrive à s'en sortir. Alors, il arrive aussi que les pieuvres, euh, on peut les imaginer, c'est quand même assez rigolo d'y penser. Elles vont choisir, elles vont amener, transporter avec elles des, des coquillages euh, et les disposer autour de leur habitat. Euh, et donc, on dirait qu'en fait qu'elles aiment bien décorer leur, leur maison. en fait. Alors, c'est peut-être un petit peu poussé comme anthropomorphisme, mais c'est vrai que euh, d'aucuns pensent que c'est aussi une façon pour ces pieuvres de, de servir de ces restes de, de coquillages comme des appâts afin d'attirer et de, de capturer les crabes et les poissons. Mais c'est quand même intéressant de voir ces, ces, ces pieuvres qui vont euh, euh, co co euh, euh, comment dire, collecter les, les coquillages au fond de l'eau. En fait. Alors, il possède aussi une mémoire qui est stockée dans de, dans de nombreux neurones. Euh, apparemment, les poulpes de Méditerranée, par exemple, sont peut-être parmi les plus astucieux. Euh, on cite par exemple le fait que euh, ceux qui vivent euh, près de ce volcan sous-marin lampédocle euh, qui se trouve entre la Sicile et la Tunisie, euh, ces poulpes ont, ont appris à tirer avantage des émanations sous-marines qui sont toxiques et de nombreux crustacés qui vivent dans le coin meurent nota notamment d'hypoxie, mais aussi à cause de la chaleur hein, autour des évents. Et en fait, les poulpes savent très bien euh, venir tout simplement collecter, euh, collecter ces, euh, ces pauvres crustacés qui sont morts et, pour venir les déguster, en fait. On voit aussi souvent les... Les poulpes qui euh, viennent fouiller dans les filets de, de pêcheurs qui sont, euh, qui sont attachés au fond et qui euh, piègent les poissons, eh bien, les poulpes euh, viennent les, les dévorer tranquillement, en fait. Ils ont bien compris que c'était des proies faciles. On a vu aussi des poulpes qui utilisent des coquillages vides pour s'en faire des abris, hein, comme les mobilhomes. Euh, et enfin, il se trouve que ce sont des animaux qui sont très très curieux et aussi joueurs. On les a vus manipuler dans des, dans des aquariums, des bouteilles en plastique, un peu comme nous quand on jouait avec nos canards en plastique dans nos baignoires, en fait, en, comme des jouets. En fait. Très joueur, le poulpe. Euh, toutes les espèces de pieuvres ont aussi un venin. Euh, alors, c'est intéressant, ce venin vient en fait de bactéries qui vivent à l'intérieur de leur corps. La plupart du temps, ce n'est pas des doses suffisantes pour être dangereuses pour les humains, mais tout de même, il euh, y a quelques pieuvres qui sont vraiment dangereuses, notamment la très célèbre pieuvre à anneaux bleus, qui peut nous paralyser et nous tuer en quelques minutes, en fait. Donc, euh, il se trouve donc euh, que les céphalopodes ont euh, tout simplement hérité d'un ancêtre commun euh, des neurotoxines qui leur sont très utiles pour paralyser leur repas afin de le savourer tranquillement. Alors, autre fait bien connu cette fois-ci, c'est la poche du noir. Donc, euh, vous avez vous savez certainement que la pieuvre peut relâcher cette encre donc la plupart du, ta, du, du temps c'est pour euh, échapper à un ennemi, hein. la, la pieuvre elle bénéficie de cet atout euh, grâce auquel elle, elle dissimule sa fuite donc elle, euh, elle a une sorte de, de poche d'encre et euh, elle va pouvoir euh, en envoyer de petits jets et ce nuage noir qui se dégage ça en fait souvent dessine la forme de l'animal et ça peut rester environ 10 minutes et donc ça bluffe en fait sont euh, prédateurs. Donc ça c'est une, euh, une ruse qui est présente chez la plupart des céphalopodes, euh, c'est une bouche qui c'est une poche qui débouche dans l'intestin hein, tout près de l'anus et qui euh, c'est une poche qui est à la fois le lieu de, de sécrétion et de stockage d'un pigment noir, euh, la mélanine qui euh, mélangée à du mucus forme donc cette fameuse encre que la pieuvre euh, la pieuvre expulse à volonté donc euh, pour faire un, nu un nuage pour euh, pour désemparer, c'est son agresseur en fait. Un petit mot de, de sa locomotion, parce que c'est quand même un, un système de locomotion qui est unique dans le règne animal, qui a joué un rôle très important dans l'évolution des céphalopodes. Alors Ce système-là, il sert surtout au déplacement rapide, et ça consiste en une fente qui est située du côté ventral du corps et dans, dans, par laquelle l'eau va pénétrer dans une cavité. Et il va y avoir des muscles circulaires très puissants qui vont se contracter, ce qui va fermer la la fente est expulsée l'eau par, par le tuyau d'un entonnoir qui émerge de la cavité. Et ce courant ainsi créé va propulser l'animal dans la direction opposée. en fait. Donc bien évidemment, on peut euh, imaginer que plus les contractions sont fortes et plus la pieuvre se déplace rapidement euh, avec les bras euh, dans le prolongement du corps. Et la pieuvre va pouvoir aussi changer de direction à son gré en orientant cet entonnoir qui est très mobile, un peu comme un gouvernail. Et aussi ensuite, elle pourra écarter les bras pour se freiner si besoin. Euh, ça sert aussi éventuellement à se déplacer lentement, hein, ce n'est pas toujours très très vite. Elle peut aller en avant comme en arrière d'ailleurs, euh, donc elle peut nager rapidement rapidement reculons à la recherche d'une proie donc ou pour prendre la fuite hein. voilà enfin je voulais finir avec euh, deux mots sur la vision euh, parce que c'est vrai que la vision du poulpe est remarquable donc euh, les, les pieuvres les poulpes ont deux yeux qui sont situés donc latéralement sur la tête et au contraire de ceux de nombreux invertébrés euh, ces yeux possèdent pour l'essentiel la même structure que ceux des vertébrés en fait il y a une cornée il y a un iris un cristallin une rétine même si c'est euh, Celle-ci est un peu moins complexe, mais euh, elle est là. Et il y a même des paupières. Euh, et cette vision, elle s'accommode aisément des changements de, de luminosité au fond de l'eau. Et bien que la, la pieuvre ne discerne pas les couleurs, elle voit en fait distinctement de près comme de loin. Donc, euh, sachez euh, que si vous allez plonger et que vous voyez un poulpe, n'ayez aucun doute, il vous voit lui aussi. Hein. Et si vous allez visiter un aquarium, c'est sûr que le poulpe vous observe. Voilà, et d'ailleurs, eh en parlant d'aquarium, eh bien, nous allons en visiter un en ensemble. C'est une transition, je le sais, un peu facile, mais néanmoins, c'est une bonne transition vers le dossier de Claire, dont je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc Claire,
2: c'est à toi Transition facile mais parfaite, Irène. Donc, hello à tous. De mon côté, euh, ben, c'est vrai que la saison dernière, j'avais débuté une chronique pendant les roues libres où je parlais de musées de sciences que euh, j'avais visité. Et puis au final, je crois que j'ai tenu que deux épisodes roues libres la saison dernière. Donc pour cette saison, on va voir si j'arrive à tenir un petit peu plus longtemps et à faire mieux. Et pour démarrer les roues libres de la saison, ben, je vais être un petit peu plus exotique que l'an dernier côté visite des musées scientifiques puisque ce ne sera cette fois-ci pas un musée parisien, ni même vraiment un musée dont je vais vous parler ce soir. Non, ce soir, je vais vous parler de ma visite de l'été dernier à l'aquarium de La Rochelle. L'été dernier ou il y a deux ans en fait, je ne me souviens plus, mais <rire> de l'aquarium de La Rochelle qui figure quand même parmi les plus grands aquariums privés d'Europe. Il est situé au centre de la ville, face au Vieux-Port, et l'aquarium de La Rochelle, c'est quand même 3 millions de litres d'eau de mer et plus de 12 000 animaux marins qui s'exposent aux yeux du visiteur. Et euh, bah, si cette visite m'a vraiment emballé au point d'en faire une chronique ce soir, c'est parce que bah, cet aquarium ne va pas se contenter d'être une très très belle vitrine de la diversité et de la beauté du monde marin, qui possède en plus une super muséographie euh, sur laquelle on voit qu'ils qu ont fait beaucoup d'efforts de recherche. C'est en plus bah, justement un lieu de recherche euh, scientifique qui est engagé dans la protection de l'environnement, ce dont je vous reparlerai un petit peu en fin de chronique. Mais je vous propose d'abord de commencer par faire une petite visite virtuelle du musée avec moi. Donc l'aquarium actuel, il a une superficie de 8500 mètres carrés environ, et il a été inauguré en 2001. Le bâtiment, il abrite donc environ 12 000 animaux marins, ce qui représente en tout à peu près 600-650 espèces, que le visiteur en fait, il peut admirer dans 83 aquariums. Et en tant que visiteuse, bah personnellement pour commencer, moi j'ai bien apprécié les horaires d'ouverture parce que l'aquarium, il va ouvrir ses portes jusqu'à 20h toute l'année et pendant l'été, donc les mois de juillet et août, il va étendre ses horaires d'ouverture jusqu'à 23h. Et ça, personnellement, je trouve ça absolument génial comme principe de faire des nocturnes parce que ça vous permet d'avoir une visite qui euh, bah du coup, une visite en nocturne, c'est jamais tout à fait la même ambiance. Vous avez un caractère qui est un petit peu plus intimiste. Et euh, bah je vous cache pas que vous avez un public un peu plus adulte en soirée. Parce que euh, c'est vrai que d'habitude dans les aquariums il y a beaucoup beaucoup d'enfants et, et bon bah, les enfants ça court partout ça saute dans les aquariums enfin ça tape partout ça crie etc enfin bref tous les enfants ne sont pas comme ça mais là à 23 h les enfants bruyants et agités qui d'habitude se collent aux vitres dans tous les sens et qu'on retrouve immanquablement quand on visite normalement un aquarium et ben bah, là ils sont rentrés se coucher et donc vous avez un lieu qui va être super calme moi vraiment quand j'avais été euh, du coup je sais plus je crois que ça fait deux ans en fait euh, eh ben j'avais presque personne avec moi le soir où on l'a visité. C'était super calme, super silencieux. Et euh, ça vous met un petit peu dans une atmosphère, un petit peu comme si vous alliez faire de la plongée sous-marine. Vu que c'est couplé avec euh, la beauté du monde marin, ça plonge vraiment dans une atmosphère qui est, qui est très particulière. Et en plus, la visite, elle commence par une petite salle qui va être décorée comme une cabine de sous-marin où vous avez en fait un, un hublot euh, derrière lequel ils vont faire défiler un paysage qui va animer une sorte de plongée en profondeur. Et quand vous sortez de cette première petite pièce, eh bien, les portes elles vont s'ouvrir sur un tunnel euh, qui est complètement immergé sous un aquarium immense. Hein, je crois que ça s'appelle le tunnel des Méduses. Donc vraiment, hein, l'accent ça part un petit peu facile comme ça, mais ça marche très bien. Et on voit que l'accent est mis dès l'entrée de l'aquarium sur une scénarisation qui va être très, très immersive. Et euh, ça vous donne vraiment l'impression de plonger et d'aller euh, visiter les, les fonds marins. Donc je trouve que, bon, voilà, moi j'y suis allée un petit peu avec mon regard de médiatrice, forcément, et euh, et puis en plus je crois qu'il y a deux ans, euh, du coup, où je l'ai visité j'étais très très curieuse à cette époque-là de, de la muséographie, comment on conçoit des expositions, et là je trouve que vraiment il y a un beau travail qui a été fait là-dessus pour plonger le visiteur dans l'atmosphère des fonds marins. Bref, la visite, une fois que vous avez passé cette petite salle et le, le tunnel des méduses, et bien ça se poursuit avec un. Ah oui, pardon, je vous mets des petites images hein, en fait dans les notes d'émission du, du musée puis de ce tunnel-là. La visite, elle va se poursuivre après avec un véritable tour du globe de la faune marine va être présenté aux visiteurs à travers cinq espaces. Alors, vous avez d'abord l'Atlantique, ensuite la Méditerranée, vous avez un espace océanique, euh, Caraïbes, et enfin le dernier, c'est l'agon indo-pacifique. Et dans ces cinq espaces, vous avez donc 600 espèces qui sont mises en scène dans des reconstitutions à chaque fois des milieux naturels. Les aquariums, ils sont tous accompagnés de nombreux panneaux informatifs qui sont vraiment très très bien faits. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié la visite et la l'amuse de ce musée, c'est que je trouve, généralement, dans les, les aquariums, on est un peu frustré. Enfin, moi, personnellement, parce que j'en ai fait quelques-uns des aquariums. Et c'est vrai que, généralement, il bah, n'y euh, a pas beaucoup de cartels informatifs. Euh, vous avez les aquariums, certes, mais dès que vous cherchez un petit peu d'infos sur le poisson que vous êtes en train de regarder, ou, euh, ou, euh, ou la faune, ou, ou les coraux, etc., et bah, euh, vous cherchez beaucoup le panneau. Des fois, il n'est même pas au, au niveau de l'aquarium que vous, que vous venez d'observer. Donc, il faut chercher. Ils ne sont pas toujours très complets. Et là, moi, dans cet aquarium, je trouvais que c'était vraiment très, très bien fait. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de panneaux qui sont très instructifs, qui sont très bien rédigés, qui sont très complets, avec à chaque pas des infos sur les espèces ou le milieu qui est observé. Donc, le visiteur, eh ben, il peut à la fois s'énerveiller, parce que c'est quand même très, très beau, et il peut satisfaire sa curiosité. Et en plus de ces cinq espaces qui sont dédiés à la reconstitution des milieux aquatiques, va s'ajouter aussi trois autres espaces focus, en fait, sur des animaux phares, vous avez par exemple un espace pour les incontournables requins hein, qu'on trouve assez régulièrement dans les aquariums. Vous avez également un espace qui est réservé aux trop rares tortues marines. Et puis peut-être un petit peu plus insolite, et personnellement c'est mon gros, gros, gros coup de cœur de cette visite, j'ai adoré. L'aquarium de La Rochelle, en fait, il a alloué un très bel espace aux méduses. Alors je sais bien que les méduses, elles sont complètement fascinantes pour certains et elles sont un vrai sujet d'effroi pour d'autres. Mais il y a de très, très belles espèces de méduses qui sont exposées dans cet espace, des méduses que je ne connaissais absolument pas. Moi, je, trouve ça, je les ai trouvées géniales. Je vous mets aussi des images pour les notes d'émission. Vous avez, par exemple, des méduses cassiopées qui sont les seules en fait, à se tenir posées. Elles sont posées complètement sur le fond. Elles vont être ombrelles retournées et tentacules vers le haut. En fait. Elles se tiennent un, un peu à l'envers. Et cette position insolite, elle leur permet de recevoir une luminosité qui est suffisante pour que les algues symbiotiques qu'elles abritent dans leur tissu, génèrent par photosynthèse des glucides qui sont utilisés ensuite par la méduse comme base alimentaire. C'est un travail d'équipe. Ou bien vous avez aussi la, une autre méduse que j'ai trouvée super belle, c'est la méduse constellée, qui doit sa couleur bleue en fait, mais alors vraiment très très bleue à la présence dans ces tissus, euh, à nouveau, alors cette fois d'algues microscopiques, qui s'appellent les zooxanthèles, euh, qui me donnent une, une, une couleur bleue, puis alors elle est un petit peu tachetée, et puis alors elle a des espèces de tentacules qui ressemblent à des gros souffleurs. Enfin, voilà, moi je les trouvais trop mignons. Elles sont toutes, toutes petites, ces méduses. Elles font à peu près la taille de mon petit doigt. Après, bon, bah, dans tout l'aquarium, euh, comme ils prennent vraiment soin de recréer au plus près le milieu naturel, et bah, chaque aquarium il va vous dévoiler un large éventail d'espèces marines. Euh, si le visiteur écoute avec attention, euh, s'il contemple en plus des poissons, bah, des poulpes, dont nous parlait Irène, de très nombreuses étoiles de mer, vous avez des magnifiques coraux, il y a des raies et il y a une grande variété de crustacés également. Euh, alors là, je n'ai pas de photos, mais euh, il y avait par exemple des petites crevettes arlequins. Je laisserai regarder éventuellement pour les curieux sur Internet. Elles sont trop rigolotes. Elles ont des antennes qui sont toutes plates et elles ont des grosses taches euh, rouges ou bleues. En tout cas, ça c'était pour la partie. J'en prends plein les yeux et je rêve la mer pendant ma visite. Sauf que le slogan de cet aquarium, c'est rêver et comprendre la mer. Donc l'aquarium, il se veut aussi un outil pour comprendre la mer et sa biodiversité. Et c'est là que pour moi, cet aquarium, il se rapproche vraiment d'un véritable musée de sciences sur la mer. Parce qu'en plus des, de ce que je vous disais tout à l'heure, hein, encore une fois, tous les panneaux informatifs qui sont très riches, qui sont très complets, euh, et qui a pour une fois évité que je sois frustrée en visitant un aquarium, et ben vous avez des zones de visite qui vont être par exemple dédiées aux scolaires pendant l'année. Vous avez un site internet qui va être également très riche, très complet. Vous avez par exemple sur ce site internet une encyclopédie des espèces et puis, ben dans l'aquarium, il y a vraiment ce soin qui apporté à la muséographie. Les milieux naturels, ils sont fidèlement reconstitués. Il y a tous les panels, les cartels informatiques euh, et informatiques dont je vous parlais. Euh, et pourquoi je vous dis informatique également C'est parce que euh, sur la muséo, ils ont joué un petit peu avec les, les différents euh, médias hein, de dispo pour faire passer du contenu. Donc, c'est vrai que des fois, vous avez des cartels qui sont juste écrits, imprimés. Parfois, vous avez des bornes un petit peu plus informées. Informatique, où vous pouvez cliquer, etc. Euh, et puis, bah, vous avez euh, aussi une, une attention, je vais arriver, qui est portée à l'interactif et au ludique pour sensibiliser les plus jeunes à la notion de biodiversité et aux enjeux, jeux, aux enjeux écologiques. Je vais y arriver. Et bah, l'aquarium, il a misé sur un parcours jeune qui est euh, ludique et immersif. Donc, au programme, vous avez par exemple des grottes sous la mer qui vont être creusées sous les aquariums qui sont accessibles qu'aux enfants. Vous avez des espèces de tapis magiques où quand vous marchez dessus, vous avez euh, des images qui apparaissent au sol et comme c'est tactile, ça réagit aux endroits où vous posez vos pieds, vous avez des jeux, etc. Et en plus, à la hauteur des enfants, bah, vous avez une signalétique attractive qui leur est dédiée avec des dessins, des textes simples. Comme ça, ils peuvent également s'instruire. Vous avez aussi des salles de travaux pratiques qui sont dispo pour accueillir des classes donc pendant l'année scolaire, de la maternelle au lycée. Et chaque année, c'est à peu près 13 500 élèves qui vont être reçus par l'Aquarium de la Rochelle pour participer à des ateliers pédagogiques. L'Aquarium, en propose 25 différents, qui vont permettre d'appréhender le milieu marin en observant et en manipulant sur des thèmes variés. Et aussi, toujours dans cette optique bah, d'aller au-delà d'une visite qui est purement contemplative, l'Aquarium s'est également enrichi en 2016 d'une galerie des lumières. Donc cet espace, c'est est un peu l'occasion de s'arrêter sur le lien fort qui existe entre bah, la lumière et le monde marin. Donc vous allez avoir dans cet espace des notions scientifiques qui vont être abordées comme la bioluminescence, la fluorescence ou encore l'iridescence. Encore une fois, pour moi, pour un aquarium, là, ça se rapproche vraiment d'un vrai musée scientifique parce que cet espace-là, il est hyper riche en contenu avec plein de panneaux informatifs sur des notions scientifiques qui sont pas forcément hyper euh, Hyper simple et hyper évidente à mettre en avant comme ça dans des musées, aussi bien expliqués. Vous avez donc euh, des coraux euh, fluorescents qui vont illustrer le propos, des panneaux et des expériences en libre accès aussi, toujours pour jouer sur l'interactif. Par exemple, moi perso, j'ai bien aimé, il y avait une manip, je vous mets pareil des images pour les notes d'émission où vous pouviez, en fait, on vous proposait de faire varier la profondeur, enfin de mimer en fait, euh, la variation de profondeur quand vous plongez, afin de mettre en évidence le, le phénomène d'absorption sélective des rayonnements lumineux en milieu marin. Donc vous, avez une sorte de, vous avez une manette qui vous permet de faire varier la profondeur de 5, euh, 30 euh, et plus euh, mètres de plongée. Et puis, bah, quand vous allez activer cette manette-là, euh, ça va venir faire varier la lumière qui est euh, dans un aquarium juste à côté qui contient des coraux. Et on voit que ça va venir modifier la couleur des coraux perçus par l'œil humain. Voilà, moi, je trouvais que cette manip qu elle était vraiment hyper intéressante et qu'elle était bien conçue. Et puis, bah, dernière partie de la visite, il y a un dernier espace, un espace forêt tropicale qui, cette fois, va s'intéresser un peu à la flore et qui se veut, là aussi, euh, interactif. Alors, moi, j'avoue, par contre, ce dernier espace-là, il m'a un petit peu moins emballé. Je le trouvais un petit peu plus à côté euh, du point de vue conception de muséographie. Alors, je suis d'accord qu'il y a plein de trucs à voir aussi dans la flore avant qu'Eléa <rire> me tombe dessus directement, mais j'ai un petit peu moins le, le parcours, le, le choix de parcours m'a un petit peu moins touché. Enfin, en tout cas, on vous, on vous proposait par exemple de, de mettre en avant que vous avez des organes de certains végétaux comme l'écorce de cannelier euh, ou les racines de VTV. Vetivé... J'ai toujours pas appris à le prononcer. Vétiver, des odeurs. Vétiver, voilà, je suis là, genre ne je me souviens plus on en a parlé. <rire> J'ai déjà oublié comment ça se prononce. de vétiver qui vont libérer des odeurs. Alors les odeurs, elles jouent un rôle précis pour les plantes. Ça va être par exemple attirer les insectes pollinisateurs. Bah, ça va c'est pareil. J'arrive plus à prononcer. Il est temps de finir le dossier <rire> ou protéger les plantes des prédateurs. Et ben là, le visiteur, il va être invité à sentir ces odeurs-là. Euh, C'est présenté dans des espèces de bambous qui vont être coupés, euh, qui sillonnent le parcours. Et évidemment, on ne vous met pas le nom de l'odeur, on vous laisse deviner à l'aveugle.
3: Alors, est-ce que du coup, il, recon... il reconstitue quand même euh, l'espace le... tropical euh, Parce que ça, ça abrite quand même pas mal de poissons, euh, la forêt
2: tropicale. Et bien, de mémoire, il y a, y a, y a un... je me souviens d'un panneau un petit peu humoristique avec « attention, piranha, mais je ne suis pas convaincue qu'il y avait vraiment des piranhas. <rire>
3: Yanné, ce, ce serait l'endroit où les mettre, en tout cas.
2: Voilà. Non, mais il y avait une espèce de petite... Il y, y a quand même de l'eau hein, dans cet espace-là, mais euh, de mémoire, on ne voit rien comme animaux à part euh, des tortues. Il y a des petites tortues de, mer ce... enfin, de terre, d'ailleurs, à cet espace-là. Euh... Mais Non. <rire> ouais voilà du coup moi je voilà je suis passée à côté je crois de, cette, de cet espace là parce que j'étais complètement les étoiles dans les yeux pendant tout le reste de la visite puis arrivé là j'ai pas compris le j'ai pas compris l'idée derrière quoi je me suis bah, je comprends pas ce que ça fait dans un aquarium Tu n'es pas réceptive à la beauté de la forêt tropicale c'est ça j'ai pas été réceptive aux plantes <rire> hein, hein. heureusement qu'on a allé. Hein. enfin voilà euh... Et puis, les piranhas ouais j'en je... ai pas vu hein, de mémoire <rire> Je me souviens du panneau, attention Piranha, j'en ai pas vu. Bon. En tout cas, c'était ça qui. C'était ce dernier espace qui va pleurer la visite. Donc voilà pour la petite visite virtuelle de cet aquarium que je vous invite évidemment à aller visiter en vrai à l'occasion. Euh, alors du coup, les, par contre, il est, il est grand, il est bien fait. Alors, du coup, les billets sont un petit peu chers. C'est aux alentours de 20 euros, 15-20 euros le. 15-20 euros l'entrée, je crois. Et puis, petit conseil personnel, encore une fois, allez-y en nocturne, hein. c'est trop bien, il n'y a personne avec vous, c'est super calme et ça aide. Mais un dernier point, juste avant de finir cette chronique, donc, qui est important pour moi pour terminer, c'est que cet aquarium ne va pas se contenter d'être un agréable, très agréable, même lieu de visite. C'est aussi un lieu de recherche scientifique qui est aussi très engagé de surcroît dans la protection de l'environnement marin. Donc, depuis de nombreuses années, l'Aquarium de la Rochelle il va développer, par exemple, entre autres, hein, un programme d'observation et de soins en faveur des tortues marines. Donc, vous avez de jeunes, des jeunes tortues qui vont venir s'échouer fréquemment en hiver sur les côtes atlantiques françaises. Et puis, bah, depuis 1988, c'est 186 tortues qui ont été reçues au Centre d'études et de soins pour les tortues marines, alors ça donne en acronyme CESTM, de l'aquarium de la Rochelle. À leur arrivée, bah, les tortues elles vont recevoir tous les soins nécessaires, puis elles sont maintenues dans des conditions optimales jusqu'à la période estivale où on va les relâcher dans l'océan. Sans oublier, bien sûr, avant de les relâcher au large de, de la Rochelle, de les marquer au niveau d'une des nageoires, Alors, soit à l'aide d'une bague métallique, soit depuis peu, l'aquarium utilise aussi des puces électroniques qui vont permettre leur identification. Ça permet de suivre un petit peu les tortues, et de voir ce qu'elles deviennent, et d'avoir des données pour faire des études scientifiques derrière. Encore une fois, le lieu de recherche et euh, lieu euh, engagé dans la protection de l'environnement. Un autre exemple de l'engagement de l'aquarium dans la protection de l'environnement marin, c'est aussi bah, d'éviter hein, le prélèvement dans la nature. Euh, donc pour ça, ils vont faire la culture et la multiplication des coraux euh, qui, par la technique de bouturage qui consiste à démarrer une nouvelle colonie en fait, à partir d'une colonie mère. Et ça se limite pas aux coraux. L'aquarium, vraiment, pour éviter un tout prélèvement dans la nature, il va reproduire une vingtaine d'espèces marines. Vous avez, par exemple, des poissons clowns, des hippocampes, des sèches, des méduses, etc., qui vont naître régulièrement à l'aquarium. Et moi, je trouve que c'est super enthousiasmant de savoir ça. Parce que, bon, j'aime pas trop les enfants dans les aquariums, mais les bébés animaux. Mais ça, j'aime bien.
1: <rire> T'aimes les bébés animaux dans les, dans les aquariums? Il y a les bébés animaux. <rire> ah, ah. Du coup, moi, j'ai une
3: dernière question, Claire, ouais. euh, pour donner une idée aux gens qui voudraient aller le visiter après ta chronique, genre euh, moi, par exemple. Euh, <rire> si, si je suis à La Rochelle, pas très loin de l'aquarium, il me faut combien de temps pour euh, faire le tour de l'aquarium, d'après toi J'espère vraiment que tu vas y aller, Léa, parce que vraiment, encore une fois, j'ai
2: adoré cette visite d'aquarium. Et puis, en plus, toi, je suis sûre que tu seras sensible au dernier espace avec les plantes et tout pour, <rire> pour en débattre. Pourra me convaincre que ce dernier espace, il a sa place dans cet aquarium, en fait. <rire> et je ne me souviens plus, déjà, j'arrive même plus à me souvenir si c'était il y a un an ou deux ans que j'ai visité cet aquarium, mais euh, je crois que ça, ça m'avait pris une, une bonne heure. Je, je pense de mémoire qu'on avait dû y aller avec une copine vers, euh, vers 20h ou 30, peut-être 21h, et qu'on avait, euh, ouais, avait dû faire une heure, une heure et demie, je crois. Mais parce que j'ai. Je pense que j'ai beaucoup, alors, déjà, là, quand même, il est très grand, 800, 8500 mètres carrés, quand même. Et puis après, moi, j'ai vraiment pris le temps, euh... je crois qu'on s'est même assis à des moments juste pour profiter de l'ambiance et de l'atmosphère parce que c'était super calme, super chouette. Et puis après, j'ai, j'ai été un peu pénible avec elle parce que je me suis arrêtée pour lire tous les panneaux, pour prendre des photos, pour repenser la misographie et réfléchir et écrire un article dessus <rire> pour le travail. Donc voilà, je crois que j'avais dû prendre une bonne heure, voire une heure et demie dans le musée. Ça me paraît pas super long pour un aquarium de cette taille, en fait. Bah, ouais, ouais. Bah Je sais pas. Il y a des gens qui font des tours plus vite que ça. Mais je crois que ça avait dû rester une heure, une heure et demie. J'ai l'impression d'avoir fait la fermeture. Mais du coup, je me souviens plus à quelle heure on avait dû rentrer dans l'aquarium. On n'avait pas dû y aller trop tard en se disant, il faut qu'on ait le temps de tout faire. Et puis, au final, on avait passé un bon moment là-dedans, quand même. <rire> J'aime bien
1: quand tu dis, on est rentré dans l'aquarium. Ça fait un peu mieux. On est rentré dans l'aquarium. J'ai pris mon masque, mon tuba.
2: Mais non, mais tu vois, et là, que je trouve que bon. c'est vrai que ça a l'air kitschou quand je le dis. Euh, oui, on, on commence par une petite salle euh, qui ressemble à un, un sous-marin avec un hublot, avec le paysage qui défile derrière. Ça, ça, je trouve que ça donne un côté un peu cheap. <rire> mais sauf qu'en fait, c'est bête, mais ça marche super bien. Tu es à peine rentré dans cette salle-là, tu es déjà en train de te prendre au jeu. Et puis quand tu sors dans le, le premier tunnel, c'est super beau. Les lumières, elles sont, elles sont aussi pensées. Ce ne jamais des lumières fortes, euh, agressives. Donc vraiment, tout est pensé pour que... Donc as une atmosphère particulière quoi. Et non, <rire>
1: ça t'a pas ça t'a pas paru triste comme environnement quoi. C'est pas. Ben, ouais voilà.
2: C'est vrai que du coup des aquariums j'en avais visité d'autres et, et en fait à la base je suis pas une grosse fan des aquariums parce que je trouve ça toujours euh, toujours un peu glauque. Je trouve souvent que les aquariums sont trop petits par rapport au nombre de d'animaux qui sont à l'intérieur ou à la taille de l'animal. Je trouve toujours que des fois ça a un côté un peu sale, pas très bien entretenu. Donc, c'est un côté ouais, un peu glauque et triste tout généralement pour moi, les aquariums. Sans compter que, que j'ai l'impression d'être à la carmesse. Il y a des enfants qui courent dans tous les sens, qui lèchent les vitres, qui tapent partout, qui courent. Enfin C'est l'enfer. Et, et là, pas du tout. Ouais. C'est pour ça que vraiment, cette visite, j'étais restée un peu, euh, un peu sur le cul en partant. Parce que j'avais vraiment dû y aller avec cette copine en se disant, bon, allez, ça nous me un soir de vacances. Euh, on y va pour voir. Et, euh, et belle surprise. quoi. J'ai vraiment aimé la visite. Là, les aquariums sont immenses, ils sont très grands, c'est très bien entretenu, c'est super propre, donc ça donne une impression de, de respect du monde animal, en fait. D'accord, ouais. ouais. Et bien. il y a beaucoup, beaucoup de contenu scientifique. Vraiment, pour un aquarium, moi, j'ai surprise, parce que, comparé avec d'autres aquariums, au hasard, l'aquarium de Paris, <rire> qui est tout petit au trocadéro, qui est pas du tout entretenu, le truc tombe en ruine, et bien, l'aquarium de Paris, vous êtes dans le noir complet, on n'y voit rien. Du coup, il y a quelques panneaux informatifs. Déjà, il faut les voir, parce qu'ils étaient dans le noir, donc tu n'arrives pas à lire les panneaux. Ils ne sont pas toujours au bon endroit. Ils ne sont pas très complets. Et là, moi, j'avais été surprise par tout, tous les panneaux. Quoi. Chaque aquarium, mmh. vous avez plusieurs panneaux par aquarium pour la faune, la flore, quelle espèce, pourquoi, etc. Quoi. Et souvent, je crois que dans les panneaux, il y avait en plus un petit, un petit rappel pour la, la protection de l'environnement ou ce genre de choses. C'était vraiment le. Ouais.
1: D'accord, d'accord. Donc, belle surprise, oui. Bon. <rire> non, c'est vrai que moi, je me souviens avoir vu, euh, par exemple, l'aquarium de Monterey aux États-Unis, euh, qui, qui est énorme aussi, ils ont des énormes bassins reliés à la mer, avec le rythme des vagues, etc. Mais... Mais néanmoins, je trouvais quand même ça un petit peu sordide. Il y avait des requins dans des... Certes, c'est des, des conteneurs énormes. Ils doivent faire, je ne sais pas moi, 10 mètres de hauteur et 30 de large. Mais néanmoins, tu as quand même ces requins qui tournent en rond. Quoi. Et Moi, ça m'avait mis mal à l'aise quand même. Ouais,
2: c'est vrai que par contre, l'espace requin, c'est vrai que c'est le seul qui m'a fait cette impression de... Il y a beaucoup de requins dans un aquarium. Alors, il est immense, effectivement, aussi l'aquarium. C'est Vrai que je ne sais pas pourquoi les requins, parce qu'ils sont gros, alors ça donne cette impression effectivement de, de tourner en rond. Hein. Bah, si tu imagines
1: un requin en liberté dans la mer, ça, mmh. à mon avis, ça, ça bouge beaucoup. Ça fait des kilomètres des kilomètres par jour, je pense. Euh, dans, les voir dans cet aquarium comme ça, je trouve ça. Ouais. Moi, ça me. J j un peu du mal
2: L'espace requin, ce n'est pas celui qui m'a emballé. C'est vrai que ouais, je
1: suis ouais. passée très vite en mmh, me
2: disant mmh. euh, Je ne suis pas fan. Ouais, bien sûr. et pourtant c'est vrai que c'est un truc incontournable dans les aquariums à chaque fois où il y en a un et puis là, je... de mémoire c'est pareil, hein. c'est un énorme aquarium fin... et puis vous avez même un petit... des bancs en, fait, en face, un espèce de mini amphithéâtre donc le visiteur il se pose là et qu'il observe les requins donc c'est vrai que là ça fait très euh... ça fait très ouais. spectacle ça, ouais. ça, ça ce petit côté glauque ouais, de, de... on a pris les requins, on les a mis là pour que les gens puissent ouais. voir quoi. Alors, je,
3: veux, je veux pas dire de, de, de bêtises, mais je crois qu'il y a pas mal d'espèces de requins qui sont, qui sont grégaires en fait, qui vivent en groupe. C'est pour ça qu'ils en mettent beaucoup dans les, dans les aquariums. Je pense pas que ça gêne les requins. Au contraire, euh, faudrait vérifier cette information, mais
1: euh, voilà. <rire> ouais, mais attends, c'est pas parce qu'ils sont grégaires qu'ils bougent pas. C'est vachement différent entre le fait qu'ils sont pas solitaires et qu'ils sont en groupe. C'est une chose, mais qui couvre beaucoup de, de distance tous les jours, au lieu de se retrouver dans un tout petit espace, c'est pas, deux choses bien différentes quand même, non Ah
3: euh, oui, clairement. Mais enfin, euh, par rapport au fait que tu sois surprise d'en voir beaucoup au même endroit, je pense que ouais, Ils ouais font ouais. peut-être ça par euh, par souci de reconstituer aussi leur euh, tissu social, oui. quoi.
2: Ouais. Oui. Ouais. Encore une fois, vraiment sincèrement pour cet aquarium-là, en plus de la Rochelle, je, je leur fais assez confiance. Euh... Sur ça, parce que comme c'est un centre de recherche, vous avez des scientifiques hein, qui bossent là-bas, euh, et qu'il y a ce, cet engagement pour l'environnement, c'est vrai que je me dis ils, ils ont dû faire gaffe euh, mm -hmm. à, à respecter
1: l'animal. La, ouais. Bon, et bien, je crois que si on n'a plus de questions, nous allons passer à notre troisième rubrique du jour, qui est la chronique de Robin.
0: Euh, L'idée était de continuer la réflexion autour de la vulgarisation, autour des liens et des peut-être euh, oppositions entre enseignement et vulgarisation. L'enseignement... Euh c'est un truc qui... J'étais dans. J'ai pensé à Pink Floyd, tout ça, à The Wall, et je me suis dit euh, l'enseignement, c'est un truc qui change profondément les gens, qui atteint ce qu'on est, qui nous modifie profondément, qui nous... Qui nous euh, enfin voilà, c'est pas forcément des choses que je pense, mais qui sont des choses qui sont des, des classiques. On nous formate pour répondre à un certain... Euh, à un certain standard, à être euh, bien dans la société, tout ça, tout ça. Et que donc, je me t'ai dit peut-être que finalement une des différences entre la vulgarisation et l'enseignement, c'était peut-être que euh, l'enseignement voulait te, te modifier, voulait euh, nous, nous rendre différents voulait changer complètement euh, ce qu'on était et notre vie euh, alors que euh, le, le, la vulgarisation faisait plutôt la démarche inverse de d'apporter vers nous du contenu et puis qu'on s'approprie euh, en restant tout à fait ce qu'on est sans, sans nous faire bouger euh, donc mmh. je me disais que c'était un axe qui était intéressant d'ailleurs changer les gens changer changer votre vie euh, ou pas changer votre vie et en fait, ce qui ne m'a pas plu là-dedans assez rapidement, c'est que j'ai quand même souvenir de beaucoup de cours qui ne m'ont pas du tout changé la vie. Ce euh, dit avec tout le respect que je dois envers tous mes, tous mes ex-enseignants, euh, dont, dont un grand nombre, dont en plus j'étais super bon élève, j'étais très très content à l'école, euh, sauf pendant les récrés, Donc je veux dire, je garde un très bon souvenir de beaucoup de cours. Mais euh, malgré tout, il y, y en a pas mal où, bon, ce n'est pas non plus euh, révolutionnaire à chaque fois, quoi. C'est normal. Et à l'inverse, ça m'arrive quand même assez souvent de dire, même si c'est pour rigoler, je le dis, que j'ai comme objectif, en toute humilité, de changer la vie des gens. Et donc je me dis, ben si, si je dis ça, c'est peut-être pour blaguer, mais c'est peut-être pas complètement faux. Euh, par exemple, un truc. Alors changer la vie des gens, évidemment, ça, ça peut être très très humble. Hein, ça peut être euh, leur apprendre à faire leur lacet correctement euh, en, en, en faisant un peu de maths ou euh, leur apprendre à regarder euh, des carrelages de pommes de, de, de salle de bain autrement ou euh, ou des choses comme ça changer la vie des gens euh, ça peut être des, des, des toutes petites choses ça peut être leur apprendre voilà, à faire leur lacet ça peut être euh, euh, leur euh, leur apprendre euh, euh, à regarder un arbre en pensant à une fractale ça peut être plein plein de choses euh, et ça ça peut changer la vie des gens ça peut con, concrètement des trucs aussi bêtes que ça font que euh, au jour le jour en fait on ne voit plus les choses de la même façon alors, ça ne change pas forcément profondément ce qu'on est, mais ça peut changer notre vie. Et donc, euh, et donc, en fait, ce n'est pas si clair que ça euh, de savoir s'il y a cette différence-là entre vulgarisation et pas vulgarisation. Et puis, en réfléchissant, en continuant à réfléchir, il euh, y a une chose qui m'a paru, c'est que le cours classique, l'enseignement... Alors, quand je dis classique, c'est vraiment très très classique, c'est-à-dire, en gros, le, le, le cours magistral, un, une personne parle à plein d'autres... Euh, il y a un truc qui est assez net, c'est que pour des gens bien disposés, pour les gens à qui c'est bien adapté, c'est a priori la façon la plus dense de transmettre. C'est-à-dire que euh, je veux enseigner à quelqu'un vraiment qu'à la fin, il sache faire des choses, qu'il ait compris des choses. Le plus efficace, c'est quand même globalement que je parle, et en plus, on peut le faire avec plein de personnes en même temps, donc euh, de parler à plein de personnes en même temps, et qu'on ne m'interrompe pas trop, sauf s'il y a vraiment un truc qui n'est pas clair, et que juste je, je, je raconte des choses de façon très très dense, très serrée, euh, en allant tout de suite sur la technique, sans, sans, sans perdre de temps, comme disent les enseignants d'ailleurs très souvent, euh, à mettre en le contexte, euh, raconter les choses intuitivement, tout ça. C'est un type d'enseignement qu'on peut rencontrer, euh, par exemple, quand on arrive en prépa. Je veux dire, on n'a plus de temps à perdre avec des... Enfin, je veux dire, on est là pour, euh, voilà, pour ceux qui sont passés dans des prépas ou même, euh, évidemment, à, 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 à la fac à partir d'un certain niveau, même assez rapidement. On n'a plus de temps à perdre. Les gens savent pourquoi ils sont là et donc euh, on raconte euh, directement le fond des choses, les techniques, ce qu'il faut savoir, etc. Alors que la vulgarisation, évidemment, il euh, y, y a toujours ce côté mise en contexte, euh, faire des liens avec autre chose, etc., qui peut être complètement euh, considéré comme perdre du temps, délayé. Je veux dire, euh, à quoi nous sert de connaître euh, la vie de euh, n'importe quel savant À quoi nous sert de savoir que euh, Galilée a ou non fait son expérience depuis la tour de Pise euh, Juste donnez-nous les lois et, euh, et on les applique et on saura euh, être un bon ingénieur. Euh, donc, c'est voilà. Alors, le truc, c'est que le cours. Donc, donc, ça donne deux axes, et je trouvais que ça pouvait être intéressant d'essayer de voir si ça donnait quelque chose de. Si on pouvait classer des choses suivant ces deux axes. Donc, les deux axes étaient, je le rappelle parce que je suis un peu confus, euh, dense, pas dense, est-ce que c'est une transmission très, très efficace ou au contraire très très légère euh, Et puis, ça change la vie des gens ou ça change pas la vie des gens Et donc, euh, ça fait un tableau à quatre cases euh, qu'on peut essayer de remplir un petit peu. Alors oui, je, 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 je reviens quand même là-dessus, c'est vrai que l'enseignement les, les, le, le, n'est là, enfin l'enseignement, encore une fois, le cours magistral ou le TD, euh, bien fait, ne sont là que pour des gens qui ont le niveau, savent ce qu'ils viennent chercher, euh, voilà, sont intéressés, et c'est vraiment... Euh, du coup, quelque chose de très particulier et qui est clairement pas adapté, par exemple, au cours avant bac. On sait très, très bien qu'avant bac, il y a des gens qui aiment telle ou discipline, mais qui n'aiment pas telle autre. Il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ne savent pas ce qu'ils intéressent. En tout cas, comme c'est généraliste, il y a plein de choses qui qui intéressent pas. Pas tous. Il y a des gens qui sont intéressés partout ou presque, mais quand même. Et donc, c'est vrai que ben, les profs passent un temps assez important. À justement faire tout ce qui délaye un peu, quoi. Donc, c'est clairement pas vulgarisation, enseignement, le, le, la, vraie, la vraie ligne de partage. Euh, bon, donc, j'essaye mon petit tableau, là. Alors, euh, dans la case, donc, il y a change les gens, ne change pas les gens, change les gens et danse. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans change les gens et danse euh, Alors, j'avais mis des cours, mais en fait, des cours ça dépend quoi encore une fois si vous êtes euh, bah, par exemple clairement si vous êtes euh, le futur élève ingénieur et qu'on vous enseigne juste euh, des trucs euh, qui fonctionnent et que vous savez dans quel cadre ça rentre etc, ça vous change pas du tout le, la vie, après il y a des bons cours qui nous ont tous changé la vie un jour enfin je pense euh, des, 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 des bons cours qui peuvent effectivement être dans, c'est à dire même dans une discipline qu'on aime bien, même un truc euh, avec lequel on a déjà accroché on a des révolutions, moi mon premier cours de, de maths, de, de prépa m'a clairement euh, complètement changé la vie et c'est difficile d'imaginer moins dense parce que quand même c'était euh, un prof, euh, bah, on avait du mal à, à recopier le tableau derrière lui parce qu'il allait tellement vite qu'il effaçait, euh, effaçait le premier tableau alors qu'on était en train de, de recopier le troisième sur quatre Enfin, c'était, et pourtant ça m'a changé la vie. Euh, parce que ça m'a donné une vision des mathématiques complètement nouvelle. Euh, les cours particuliers, évidemment, ça, c'est des choses qui peuvent, euh, parce que c'est complètement centré sur euh, un bon cours particulier, je ne vais pas préciser à chaque fois, c'est évidemment centré normalement sur ce que la personne euh, euh, n'a pas compris, ce dont elle a besoin. Donc, c'est quelque chose qui peut être effectivement changé la vie dans ce sens-là. Faire des, des choses qui se débloquent, des choses comme ça. Les discussions entre experts, les discussions entre experts, deux personnes d'un même domaine, et puis, ben, ça peut de temps en temps apporter quelque chose de complètement nouveau, révolutionner la façon qu'on a de voir quelque chose. Donc, euh, voilà, dans, et qui peut changer la vie des gens. Euh, diluer et qui peut changer la vie des gens. Et alors là, euh, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle très, très classiquement la vulgarisation. Euh, par exemple, quand on dit, euh, on assigne souvent comme, comme rôle à la vulgarisation, d'attirer les gens vers une discipline, de changer l'image qu'ils se font d'une discipline. Euh, alors, je sais ce que... Enfin, bon, oui, à, à propos de maths, c'est quand même vraiment très quel, très clairement quelque chose de, de flagrant. C'est-à-dire qu'en gros, on nous dit, euh, non, mais là, en gros, euh, en cours, personne n'écoute, euh, ça emmerde tout le monde. Racontez-leur deux, trois trucs marrants, et dites-leur que c'est des maths et, euh, et après peut-être ils écouteront quoi. Euh, faites un lien entre les trucs qu'on fait en cours et, euh, et des anecdotes. Alors ça peut être plein de choses. Hein. Euh, ça peut être passé par des applications. Dire il euh, y a des gens que ça peut éventuellement convaincre de dire euh, si on rentre un peu dans le détail de dire euh, pas de GPS euh, s'il y avait pas de maths ou des choses comme ça. Ça peut surprendre et ça peut un peu changer la vie des gens en disant hein, les maths en fait euh, c'est pas un truc euh, uniquement pour passer dans la classe supérieure quoi. Il euh, y a la, la, les applications, l'histoire, euh, passer par de l'histoire, passer par des petites anecdotes, des choses comme ça qui peuvent être très très légères en termes de, de contenu, où on passe plein de temps à raconter plein d'autres choses, euh, raconter des légendes aussi, pourquoi pas, des légendes en histoire des sciences, on en a plein, euh, des choses esthétiques, des belles images, des, 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 des choses, euh, voilà, et où en fait, euh, bah, le contenu, il euh, y en a, il n'y en a pas, euh, à la limite, c'est pas grave, il y a des choses très extrême comme ça, où je ne suis pas vraiment convaincu, mais euh, euh, de, de gens qui essaient juste de faire une série d'images. Il y a le mot mathématique qui apparaît, il y a des équations qui apparaissent, il y a une vidéo comme ça qui tourne sur Internet, qui est très connue avec le, le nombre d'or comme ça, dans la nature. Et c'est un enchaînement d'images très très bien fait, très, bien, très, très très joli, et il y a des équations, il y a des nombres comme ça. Et donc, bon, j'y crois peu, mais pourquoi pas, on pourrait dire que, alors en termes de contenu, -dire soit on connaît et ça ne nous apporte rien, soit on ne connaît pas, et on ne comprend rien, donc en termes de contenu, il n'y a rien d'une manière générale, d'une certaine manière. Mais on peut considérer, que, on peut imaginer que quelqu'un complètement très fâché avec les maths se dise, ah quand même, il y a un truc là qui sera creusé, si vraiment il y a un lien entre tout ça et les maths, les plantes, tout ça, ça peut m'intéresser. Euh, et puis oui, j'avais mis aussi dans cette CASA quelque chose auquel on ne pense peut-être pas assez, mais je trouve que ça c'est très très important, c'est bêtement de rencontrer, de rencontrer un scientifique, de rencontrer un chercheur. Je pense qu'il y a plein de gens... Euh, c'est probablement encore plus vrai avec les maths, pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, un chercheur, ça peut être une chercheuse, truc de dingue, et puis ça peut être quelqu'un qui a moins de moins de 40 ans, et puis ça peut être quelqu'un qui est en jean et qui parle normalement, et puis ça peut être, enfin, enfin c'est quelqu'un en fait, c'est quelqu'un qui peut dire aussi des bêtises d'ailleurs, et qui peut parler de complètement autre chose que de son sujet, etc., etc. Il y a plein de gens, ça va suffire à leur changer la vie. Je dis pas qu'ils vont s'intéresser à la discipline forcément, mais ça peut complètement suffire à leur changer la vie, c'est-à-dire que euh, je vais plus avoir une haine, par exemple, envers cette discipline. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression de jouer un tout petit peu ce rôle-là euh, à, à petite échelle. J'ai l'impression, enfin, je n'hésite pas à dire aux gens que je suis dans les maths, quoi, et j'ai pas l'impression que ça soit forcément ce qui ressorte le plus de, de ma personnalité, par ailleurs. Et donc, il euh, y a des gens, euh, ah ouais, genre, c'est pas possible, quoi, un matheux qui qui s'intéresse à autre chose, qui... Voilà, qui... Bref, ça peut, ça peut suffire à changer la vie.
3: Ouais, mais t'es bizarre <rire>
0: Bah, écoute, en petite expérience personnelle, quand même, c'est assez drôle. Depuis que, que que donc je suis avec ma compagne, euh, c'est quand même assez rigolo que euh, elle, 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 elle a découvert l'ambiance des matheux. quoi. Je veux dire, elle, est, elle avait rien contre, hein. elle n'était pas, elle était pas trop fâchée, mais elle a découvert ce que c'était, quoi, les les groupes de mathématiciens, de de, de profs de maths, de tout ça. Euh, qui, alors évidemment, euh, ce qu'elle voit, c'est des gens qui sont motivés, parce que c'était dans des rencontres d'associations ou quoi. Mais c'est assez rigolo parce qu'il y a eu vraiment eu un un, un, un petit temps d'adaptation, genre, vous êtes un peu des, des bêtes étranges par certains aspects, mais, euh, mais voilà, il y a plein de personnalités différentes, il euh, y a des gens sympas, euh, cool, qui discutent de choses et d'autres, il y, y a des cons aussi, évidemment, comme partout, mais peut-être moins, peut moins qu'ailleurs, quand même. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est assez rigolo, de, ça, ça donne une humanité, en fait. Quand on quand on dit qu il faut passer par l'histoire, je suis pas convaincu forcément, mais quand il faut certains pensent ils disent il faut passer par l'histoire des sciences pour introduire des concepts scientifiques et tout. Oui pourquoi pas ça peut donner du sens et ça peut donner de l'humanité. Et juste présenter quelqu'un qui fait de la recherche et qui est un être humain. <rire> <rire> juste apporter par exemple c'est un truc que je fais de plus en plus en exposé signaler aux gens qui m'écoutent qu'il y a plus de mathématiciens aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Enfin il y a des gens qui tombent de leur chaise quoi. C est, c est, c est... Si, en fait, c'est vrai, ça existe, il y a des gens encore aujourd'hui, en fait, c'est des gens.
3: Ils sont cachés, ils sont parmi nous.
0: Généralement, c'est ce que je dis quand il y a des gros remous sur une classe de collège, je leur dis Ouais, faites gaffe, il y en a peut-être dans votre immeuble et tout. Tellement il y en a partout. Bref, donc ça c'était la case. C'est pour les faire flipper un petit peu. La case peut changer les gens et diluer. Alors après les deux autres cases, évidemment, paraissent potentiellement un peu nazes, puisque c'est les cases où on ne change pas les gens. Oui, ah, j'ai oublié dans euh, Change les gens. Mais alors, Je ne sais pas le mettre dans Danse ou Diluer, mais euh, c'est clair que quand, euh, quand je fais euh, au Palais d'Accord des ateliers où le but est de faire chercher les gens et de leur faire trouver des idées tout seul, euh, c'est quelque chose où clairement, il y a un peu comme objectif de changer les gens, de changer la vie des gens, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables d'un raisonnement logique. Ça aussi, c'est quand même une énorme révolution, révélation pour pour un grand nombre de personnes. Ça, ça m'épate toujours, mais c'est très impressionnant. L'expérience montre que ça arrive souvent. Et euh, en termes de contenu, il n'y a rien. C'est-à-dire juste, je demande aux gens de réfléchir à un problème. Il faut juste qu'ils trouvent une étape de raisonnement. En termes de contenu, il n'y a rien. En termes de, de, de savoir-faire d'une certaine manière et de se rendre compte qu'on a un certain savoir-faire. C'est-à-dire qu'en gros, on est capable de réfléchir à un problème tout seul et qu'il n'y a pas juste à attendre la réponse ou aller la chercher euh, ailleurs. Euh, C'est quelque chose de très, très, très important et qui, à mon avis, change les gens. En toute, euh, encore une fois, en toute humilité. Je, je suis toujours très humble comme je, quand je parle de mon boulot. Euh... <rire> on <Ouais>, voit ça. <rire> <rire> non, mais après, ça ne marche, ça, ça marche, ça marche pas du tout tout le temps. Hein. <rire> C'est pas... Non, en tout cas, cette, la, la mise en activité comme ça aussi, c'est important. Euh, non, mais je pense à, dans d'autres dans, dans cadres, le, le, la main à la patte ou les choses comme ça, c'est mmh. dans l'état d'esprit, on essaye de montrer que ben, les gens, on leur donne porte pas beaucoup de contenu. On change leur rapport à la discipline, on change leur état d'esprit. Euh, voilà, alors dans Ne change pas les gens et danse, euh, donc bah ben, voilà, j'en ai déjà parlé, des cours, euh, des cours pour des gens qui sont déjà dans leur filière et que... Bon, bah, faut juste, faut juste tout ingurgiter pour rejoindre pour rejoindre les gens qui en savent plus, tout ça, quoi. Euh, on pourrait dire apprentissage par cœur. Apprentissage par cœur, c'est très, très dense. Euh, a priori, si ça change les gens, c'est sur du temps très, très long. Il y a des choses qui peuvent, qui peuvent changer les gens. Parce que, par exemple, si on a appris des trucs par cœur, on peut s'en souvenir 20 ans plus tard et que, et que 20 ans plus tard, on se dit, ah ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un changement des gens aussi, aussi euh, rapide que ça. Euh, apprentissage d'une ouais, technique par exemple, ça c'est des choses qui changent pas les gens et qui peuvent être très très denses euh, voilà et puis alors il y a euh, ne les change pas et diluer donc euh, ne les change pas et diluer, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette case qui n'a rigoureusement aucun intérêt et en, fait, et en fait alors on est par exemple dans du divertissement dans du truc hyper léger, alors si on est sur des sciences, l'exemple type que je donnerais c'est le top 10, c'est le truc ça fait plaisir, on l'a oublié aussitôt qu'on l'a vu Foncièrement, on s'en fout, mais c'était marrant. Euh, ça peut être euh, des rubriques que j'ai faites euh, pour podcaster. Petite... Enfin, non, je mets toujours du contenu. J'arrive à de empêcher. mais euh, <rire> mais euh, <rire> mais des trucs comme ça. Euh... Et c'est sans aucun jugement de valeur négatif. Euh, des trucs. Euh, on, pa on passe un bon moment. On a on a rigolé ou alors on a été surpris ou alors machin. Mais bon. Concrètement, c'est pas très grave. Donc, ça peut être, c'est pas très, enfin, ça nous a pas atteint plus que ça. Ça peut être un petit gadget, ça peut être un petit jeu, les toupies un peu marrantes qui se retournent, les trucs comme ça. On va pas forcément pour autant changer de point de vue sur une discipline, avoir envie de creuser ou quoi. C'est pas, voilà. Mais euh, pourquoi pas, cette case-là peut être euh, une porte d'entrée dans la vulgarisation, par exemple. Euh, on en avait, on en a déjà parlé plein de fois, mais ça peut être exactement euh, certaines vidéos de Nozman, quoi. Nozman, euh, voilà, bah, il accueille avec ça en fait. Il accueille avec, euh, hey, j'ai trouvé le, le euh, je sais plus comment ça s'appelle là, les objets qui tournent, tout ça, et, euh, et c'est marrant. Le hand spinner. Ouais, voilà, le hand spinner, et c'est marrant. Et, euh, et donc, ouais, on regarde ça, et c'est marrant. Et il n'y a globalement pas de contenu, et globalement, ça ne va pas changer la vie des gens, et pourquoi pas Et euh, je veux dire, on a le droit aussi, quoi. Donc, c'est euh... en l'occurrence, en plus, Docteur Nozman, c'est que c'est quand même en fait une porte d'entrée vers des trucs où il parle plus de contenu quand même un petit peu, euh, mais, euh, mais euh, même à la limite, on peut aussi le faire gratuitement, pourquoi pas. pas... Je suis
3: désolée, mais le Onspinner, ça a changé la vie des gens, t'as vu comme il y en avait partout, après.
0: <rire> ouais, ça dépend après ce qu'on appelle changer la vie des gens. Mais... Ah. En plus, je, je, je me rends compte que j'ai fait quand même un gros glissement, parce que je parle de, je pars de changer les gens à changer la vie des gens, et c'est pas la même chose. Par exemple, si tu dis que tu apprends aux gens à réfléchir, euh, je pense que tu peux potentiellement là rejoindre un peu euh, the whole machin, tu formates, tu changes vraiment l'intérieur des gens, leur façon de raisonner, leur façon de réfléchir, leur façon d'être. Changer la vie des gens euh, en leur faisant euh, remarquer que, euh, je sais pas, euh, que les grenouilles euh, <rire> repèrent leur droit. Non, c'est un, un exposé du Palais des Grèves que j'aime particulièrement. Avec un, un contenu il y, y a aussi ça il y a les contenus qu'on peut oublier et c'est pas grave c'est 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 ça peut quand même changer la vie des gens euh, l'exposé le, sur les grenouilles je pense en est un bon exemple euh, les, les, les grenouilles l'exposé sur les grenouilles c'est l'objectif est de savoir comment elles font pour repérer leur proie et donc il y a des grenouilles et il y a des grillons en gros l'exposé commence par bon bah euh, on va essayer de vous expliquer un peu la démarche scientifique et pas les grenouilles en fait. Les grenouilles sont là juste comme prétexte parce que c'est marrant, parce qu'on euh, peut se poser des questions et faire des expériences facilement avec. Mais la vraie question c'est comment on fait pour établir une expérience scientifique Et donc je pense qu'en fait on peut très bien, euh, six mois après, avoir oublié comment les grenouilles repèrent leur proie. Mais je pense que pour quelqu'un qui, notamment des enfants, notamment des petits, qui pas trop idée de ce que c'est que de faire une expérience, euh, du fait qu'en en fait, il faut faire des expériences en science pour savoir des choses qu'il ne suffit pas de regarder comme ça. Je veux dire, euh, voilà, c'est pas euh, la vie des bêtes, c'est pas, euh, je regarde des bêtes et, euh, et puis je conclue qu'elles font comme ça. On, on fait des expériences, on essaye de, de, de se mettre dans des cas extrêmes, on essaye de... Voilà, on Enfin, le début, ça peut être ça, hein, l'observation, mais assez rapidement, quand même, c'est pas sérieux. Et donc là, les grenouilles, bon, bah, est-ce qu'elles repèrent le grillon avec, euh, par exemple, l'odeur Et ben, on les met dans une boîte opaque percée de trous, et donc l'odeur passe, mais euh, pas la vue, et euh, bah, les grenouilles bougent pas, donc non, elles repèrent pas, euh, avec, Elles repèrent pas avec l'odeur. Et donc, c'est, euh, à mon avis, c'est exposé. On peut très, très bien avoir oublié tout le contenu. Le contenu est assez dilué, on s'en fout. À la, la, la fin, juste, c'est euh, les grenouilles repèrent leur proie comme ça. Je vous dis pas parce que comme ça, ça fait un... ça donne envie d'y aller. Et, euh... <rire> et en Il est fait, finalement, le truc qu'on retient et qui peut foncièrement changer la vie, c'est non, non. Pour avoir des réponses, pour savoir des trucs en science, c'est créer une expérience avec une idée derrière la tête pour pouvoir vérifier une hypothèse. C'est du contenu si on veut, mais c'est plus un état d'esprit, je trouve. Voilà. Euh... Bon, je vais m'arrêter de parler là parce que c'était un peu décousu, mais c'était voilà, c'était cette histoire de cette idée d'avoir des. Et donc de dire que, finalement, peut-être, oui c'est ça, c'est une conclusion, c'est pour rester très humble, euh, euh, peut-être que même si ça ne dure qu'une heure, parfois, peut-être, je dis bien parfois, peut-être, certaines, euh, certaines actions de vulgarisation euh, peuvent peut-être plus changer la vie qu'un euh, qu an de cours, parfois. Ça dépend des cours, ça dépend des vulgarisations, mais peut-être que parfois, ouais. en fait. voilà
1: ouais Je pense que c'est vrai, en fait.
0: Bon, c'est pour pas... aller contre c'est pour pas... aller shopping shot mais je, je, je voilà. Juste bah pour Robin,
3: tu as changé ma vie ce soir.
1: <rire>
0: Merci Léa, j'y crois presque.
1: <rire> non mais c'est une façon intéressante effectivement ce système d'axe de, de poser façon, problème. Ouais,
0: ouais c'est intéressant d'avoir des, des trucs euh, savoir euh, au-delà de savoir ce que c'est que l'enseignement et de la vulgarisation, je pense que savoir ce qu'on veut faire et donc pourquoi on fait les choses, je pense que c'est toujours sain. Enfin, toujours Ça aide à, à mieux viser, à mieux savoir. Par exemple, enfin, nous, avec le boulot qu'on a, euh, Claire, moi, au Palais de la Découverte, là, à énormément se répéter, il y a des fois, finalement, on finit par répéter des trucs sans savoir pourquoi on le dit. Parce que ouais. on le dit jusque-là et tout. Bon, bah, C'est bien de savoir pourquoi on le dit. quoi, Et donc de réfléchir à pourquoi on dit les choses. Pourquoi on raconte une anecdote, par exemple moi, moi, je suis très clairement partisan euh, dans le cadre de mon boulot. Dans le cadre de mon boulot, attention. Mais de, si la légende est plus belle que l'histoire, on raconte la légende. J'en ai rien à foutre, que ça soit vrai ou pas une histoire. Ça va accrocher, ça va, ça va marquer, ça va. Et ce qui m'intéresse après, c'est que euh, l'attention soit éveillée et que, euh, et que les, 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 les maths deviennent un truc un peu plus incarné et sympa, quoi. Enfin, qu'on ait... qu soit intéressé à des maths. Après, je dis pas que je vais raconter n'importe quoi non plus, mais. Mais, mais d'ailleurs, l'histoire des sciences en est pleine. Il hein. enfin, y, a, y, a, y a une pléthore d'histoires qui sont évidemment complètement inventées, en fait, en histoire des sciences. C'est très, très flagrant. Quand euh, entre Archimède et son bain et Newton et sa pomme euh, et Galilée et sa tour, enfin, euh, a priori, il y a quand même un nombre incalculable d'histoires euh, de, de petites histoires comme ça, de petites anecdotes d'histoire des sciences qui sont complètement inventées. Mais on les raconte quand même parce que parce que c'est ça permet de, de changer la vie des gens. Je ne sais pas, peut-être.
3: Ils ont quand même eu globalement des vies de merde les mathématiciens, non <rire> ah, bon Quoi pas tous. Ah non, pas enfin, pas... Je... non, Galilée, euh, c'est pas un exemple de mathématicien. Enfin, Est-ce que... Est que les astronomes euh, à cette époque-là, on peut les considérer comme des mathématiciens Parce qu'ils faisaient des maths quand même.
0: Alors, très clairement, si tu remontes à l'Antiquité, les mathématiques se divisent en quatre chapitres l'arithmétique, la géométrie, euh, l'astronomie la... et la musique. Voilà. Donc, on est dedans. <rire>
3: Donc globalement, ils avaient pas des vies très rigolotes, genre euh, quand ils disaient « Hé, hey, j'ai démontré qu'un truc marche pas comme vous croyez euh, », en général, on les aimait pas trop, non Ça, c'est vrai comme histoire ou c'est…
0: Ah, J'en sais rien, moi. Bah, ben, Ça dépend qui, qui. Hein. Euh, Eratosthène, je ne crois pas qu'on l'ait embêté pour avoir euh, donné la une estimation de la taille de la Terre, ce qui était quand même très très fort. En même encore, temps, il a
3: dit « C'est grand <rire> », du coup,
0: ça me fait ah, pas de problème. Je déconne ou quoi Il a donné une estimation hyper précise Enfin, oui, je non, je, très, très je très sais, possible.
3: mais je veux dire, ça, ça pose pas de problème à l'ego humain de savoir que la Terre, c'est vaste, quoi.
0: Mais tu te doute pas de ce qui peut poser des, des problèmes à l'ego humain, enfin, je veux dire, euh, ou à ou religion, ou, enfin, certaines religions, certaines visions des religions, parce qu'il y a quand même des gens qui sont cinglés. Le... On dit toujours que le problème pour Galilée, c'était qu'il euh, qu avait dit que la Terre tourne tout ça, là sauf erreur, c'était plutôt d'autres choses. Notamment, c'était le fait qu'il avait dit des trucs dans la langue vernaculaire, et ça, ça ne se fait pas. Et l'autre, celui qui s'est fait brûler, Giordano Bruno, là, c'était a priori parce que, plutôt parce qu'il avait dit qu'il y avait d'autres mondes habités. Et ça, d'autres mondes avec des gens qui n'auraient pas été évangélisés, c'était grave. Beaucoup plus grave que la Terre qui tourne autour du Soleil et il y en a d'autres il y a, y a euh, à la même époque il y a Robert Herval un mathématicien qui s'est fait emmerder parce qu'il parlait d'indivisible alors là c'était des trucs purement de maths mais qui pourquoi ils sont venus l'emmerder là-dessus enfin, c'est complètement le problème enfin bon bref on, on, on s'égare
4: <rire> Robin oui ouais. bonjour ouais.
0: bonjour <rire> euh, pourquoi tu veux changer les gens pourquoi je veux changer les gens Mais c'est une excellente question. Mais c'est une super question. Parce que je trouve que les gens sont nazes. Ouais. C'était euh... mon intervention. Mais, ouais, mais c'est une super bonne intervention. Mais, mais ouais, c'est une super bonne inter... Mais c'est super bien. Bah, c'est parce que... Euh... Parce que The Wall. Parce qu'il faut changer les gens. Parce qu'il faut s'adapter à notre monde. Non, je ne sais pas pourquoi je veux changer les gens. Parce que... si Alors, quand c'est pour savoir faire leur lacet... Je pense que c'est parce que je suis intimement convaincu que le monde avec des maths est beaucoup plus sympa que ça. Ça, je, je pense qu'il y que c'est juste pour apporter du bonheur aux gens. <rire> non, je ne sais pas. Je, je, je pense que pour de vrai. Et sinon, euh, moi, pourquoi je veux changer les gens J'en ai déjà parlé dans cette rubrique. On a déjà eu de longues discussions à ce sujet-là. Mais je pense qu'une de mes motivations principales, c'est qu'il faut arrêter d'être complètement irrationnel, sinon ça m'angoisse. Donc si on peut faire en sorte que les gens aient un minimum de logique, et de logique qui sont capables de, 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 de rendre, enfin, d'avoir de, de, un peu conscient, consciemment, ça me, ça me va mieux, et je pense quand même que sans être, sans aller jusqu'aux jusqu extrémistes qui disent que. Euh, le jour où on aura un langage euh, parfait logiquement et euh, où il n'y aura plus de guerre et le jour où euh, tout le monde réfléchira logiquement, euh, tout ira mieux. Je n'y crois pas du tout, mais quand même un peu plus de rationalité, je pense, ne ferait pas de mal au monde. Voilà, ça, ça tu te veux va. Sauver le monde, quoi Je veux pas veux sauver le monde. <rire> Donc, euh, si je reprends ce
4: que tu viens de dire. Il y a les deux éléments. Tu veux rendre les gens rationnels, qui en ouais. fait est du coup très très spécifique au, au maths, en fait et pas tellement au... spécialement au reste des sciences. Et l'autre truc, truc que tu as dit qui m'intrigue, c'est que tu dis que c'est pour leur faire apprendre, en fait, leur faire connaître des choses qu'ils ne connaissent pas, mais ça, ça ne les change pas forcément. Euh, quand tu dis que la, la vie sans maths, c'est quand même moins sympa, bah, tu ne les changes
0: pas, tu leur, tu leur fais découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est une façon de regarder le monde. Euh, c'est euh, euh, penser avoir des, des, des formes, avoir des... Je, sais pas, je trouve que, je trouve que le, le, le monde vu, quand on connaît des maths, il y a tous les gens, tout, dans toutes les disciplines, quand on regarde le monde, on a des, des, des informations en plus. C'est-à-dire que euh, Eléa se balade dans Paris, euh, elle va avoir des plantes que moi, je regarde même pas en passant. Et encore, je ne suis pas un bon exemple parce que je regarde des plantes. Mais voilà, elle va y prendre du plaisir et ça va l'intéresser et tout. Euh, et, et, et on rentre dans une église et un... Un historien, c'est exactement l'intro de mon bouquin. Euh... <rire> un historien va voir des trucs, un artiste va voir autre chose, un musicien va écouter l'acoustique la, 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 du truc. Je crois qu'un matheux a quand même un avantage sur tout le monde, c'est que lui, on le met n'importe où et à peu près ça va marcher. Ça, cette capacité, cette universalité et cette capacité du coup de parler avec plein de gens, c'est quand même un truc qui, si, peut vraiment changer euh, à partir du moment où tu commences à avoir un, un minimum de culture mathématique. De connaître un, un suffisamment d'objets et tout. Tu peux parler avec un musicien de la gamme de Pythagore ou d'autres choses. Tu peux parler avec. Euh, et ça, ça, ça a ce côté complètement universel qui te fait voir le monde avec, euh, avec des trucs en plus partout. Et ça, ça change quand même ta vie. Non ah, Carrément. Coincu. <rire> si, si, mais je réfléchissais à, à, à
4: ce, que, ce que tu viens de dire. En gros, de ce que tu racontes là, c'est des ambitions qui sont énormes parce qu'on est encore plus loin de ce que tu parlais à, à l'instant où. Euh, T'es en train de dire, je vais, je veux changer la manière dont ils interagissent avec le monde autour d'eux, quoi. Ouais,
0: ouais, 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 non, non, mais c'est à petite échelle, hein. Mais je veux dire, juste, il y a des gens qui ont comme réflexe, et ça, c'est, un truc que je, je n'arrive pas à comprendre, mais, euh, enfin, je pense, enfin, peut-être si je comprends quand même, euh, qui disent, je veux pas comprendre parce que si je comprends, après, euh, je verrai plus les choses aussi beaux, aussi belles. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Il y, y en a pas mal, en fait. Qui disent, euh, faut pas m'expliquer parce que euh, si je si, je, si je connais, si je sais comment c'est fait, si je comprends des trucs derrière, ça sera plus aussi beau. Moi, il y a plein de euh... choses
4: que je veux pas comprendre. Ouais. Bah, bah moi, il y a ou que, 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 je... que je suis ravi d'oublier en fait.
1: Comme quoi, par exemple
4: Bah je sais pas. Euh... Ah, je <rire> Typiquement, j'aime pas j'aime pas penser euh, quand je regarde le, le ciel que c'est des des, des soleils que je suis en train de regarder euh, quand je regarde des étoiles quoi. Ouais, c'est vrai que j'aime pas trop. Je trouve ça angoissant comme euh, ouais, moi aussi, vrai. comme truc et il y a. De petits exemples comme mais ça, ça en fait, Là, cool. maintenant que j'habite au, au bord de la mer, euh, regarder la mer et te dire en fait, c'est euh, une sorte d'étendue d'eau qui est complètement gigantesque et sur une planète qui est sphérique et qui est en train de tourner. Enfin, non, j'ai pas envie, non, mais t'es pas obligé. <rire>
3: tu, tu veux qu'on en parle hein, cette angoisse, mais
4: <rire> ben non, mais c'est intéressant parce que en fait, euh, tu as une sorte de rationalité poussée à l'extrême et de description du monde poussée à l'extrême. Et je suis pas sûr que que l'être humain est fait pour appréhender tout ça en fait. C'est-à-dire ouais. que sur un, un moment donné, dans un cas très particulier, c'est bien qu'on le développe, etc. Mais de là à, à considérer que ce que dit un peu ce que disait Robin que le regard du monde doit changer du fait de ces connaissances là, ouais, en effet, je suis pas convaincu.
0: Non, mais c'est pas c'est pas il doit, c'est il peut, et c'est et c'est euh... enfin je veux dire c'est au même titre que que la littérature, que la poésie, que l'histoire, que tout ça. Enfin encore une fois, tout 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 peut te le faire, et, et c'est quand même exactement l'objectif le, le, de par exemple de de la poésie. ça c'est très net, très... enfin en tout cas dans un certain nombre de, de poésies, c'est de c'est très net, c'est de te faire percevoir des choses autrement. Et c'est vrai, bon, alors après, effectivement, si c'est des trucs angoissants et si c'est des trucs où tu peux pas t'empêcher d'y penser, même si t'as pas envie d'y penser, bon. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même que pour la plupart des trucs, et puis les maths, c'est quand même pas angoissant.
3: <rire> ça dépend pour qui. <rire> oui, ça dépend pour qui, hein. <rire> non, mais, non, voilà,
4: mais ça, ça. Peut, ça, peut, ça peut être angoissant par les maths. Enfin, quand tu penses à, je sais pas, au fait que, que Pi est, est transcendant et euh, est irrationnel. Ça va, on s'en fout. Non, Mais ça et par contre, euh, ce que tu racontais, c'était marrant sur aussi la notion de du, euh, du fait d'avoir des, des sortes de connaissances éphémères. Moi, j'aime bien, le. je lis énormément et j'aime beaucoup le côté de... J'avais lu une citation comme ça qui était de lisez beaucoup et oublier la majorité des choses que vous avez lues et puis euh, avancer calmement comme ça, quoi. Et, et donc et tu ne te souviens plus de qui c'est d'ailleurs si je l'ai sous les yeux là <rire> il se trouverait. mais en fait ce que je trouve marrant là-dedans c'est de se dire moi j'aime bien ce côté un peu sérendipité de ouais je vais apprendre plein de trucs et en fait je vais, tous les, je vais la plupart les oublier mais il va rester des petites choses ici et là des petites touches qui en fait euh... vont là euh, me changer peut-être mais à, à, nos, à horizon de beaucoup plus long terme que sur un moment quoi
0: oui bien sûr non, non, mais ouais, bien sûr. En tout cas, hein, quand on veut changer les, les, les gens, c'est pas tout de suite. Ça, c'est, oui. Oui, oui. Bah, le, le désordre absolu comme, comme plan d'attaque de, oui, oui, ça, ça me va très bien. Ça, c'est, ça, ça, me correspond bien. Et surtout, moi, je... non, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'angoisse, c'est les listes de lecture, les, les gens qui se qui fixent des objectifs de lecture, d'activité, de, de machin. Ça m'angoisse totalement. Parce que je, je, je sais pas, je prends les choses comme elles viennent et puis on verra bien. Et puis justement, c'est ça qui est bien, c'est de pas savoir. C'est de ne pas prévoir. Et du coup, ça permet de faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé faire. enfin je sais pas. Et tu et retiens, oui, effectivement, tu oublies oublie plein de trucs. Ouais, il en restera toujours bien quelque chose. Comme disait, euh, disait euh, Jean-Brette, qui, euh, qui était au Palais des Couvertes, euh, avant que j'arrive, celui qui m'a pris un stage au Palais des Couvertes. Et il parlait toujours de faire de l'humus. Tu sais, euh, t es, t es médiateur en maths, tu t'adresses au grand public et tu vas suivre une conférence... Euh, d'un mathématicien face à des mathématiciens et donc globalement t'as compris à peu près rien et t'en tu t'as compris deux trois trucs quand même mais parce que parce que c'est ton métier quand même et donc lui à chaque fois sa phrase en ressortant c'était c'est pas grave ça fait de l'humus et je trouve que c'est très euh, c'est très parlant comme image
4: voilà c'était euh, mais faut quand même de l'humus sur... ouais. Oh,
0: ouais non sur, non mais euh... c'était bien j'aime bien j'aime bien de toute façon quand je, quand je fais ces rubriques là on est d'accord que je réfléchis en même temps que je parle à peu de choses près donc euh...
4: Euh, moi, moi aussi là hein. <rire> ouais, moi je suis censé avoir préparé un truc c'est ça la différence <rire> mais c'est vrai que moi j'ai déjà ressenti énormément ce côté de... alors je vois là il y a des discussions c'est marrant dans Skype en parallèle là, de, <rire> de, de l'équipe donc je vais peut-être retransmettre ça ou ils peuvent le dire eux même mais il euh, y a Pascal qui dit on, on frôle l'argumentaire de certains pros euh, médecine alternative sciences alternatives etc et je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans, dans le côté « je veux pas comprendre », mais pour moi, c'est vraiment plus de dire « ok, je sais que ça existe, je sais qu'il y a une rationalité derrière, mais en fait, j'ai pas envie de, y... de l'oublier la plupart du temps ». Si j'en ai besoin, ce sera là, mais j'ai envie de l'oublier la plupart du temps. En
0: fait. Ouais, mais je pense que ça, c'est possible quand même, non Je sais pas, moi, quand oui. je regarde les étoiles, je suis comme toi, et du coup, bah, je regarde les étoiles et je suis content, comme si c'était… Ouais, mais je pense que justement, quand tu
4: fais ton sujet de spécialité de scientifique, ça devient compliqué de. Ah ouais, mais là, je ne de... de... euh,
0: suis pas en train de parler d'en faire son sujet, là. Ah oui, non. Justement, ouais. je suis en train de parler parler de... d'ouvrir des portes, de... de faire, hop, réalité enrichie, quoi.
1: Par contre, moi, je voulais dire que vouloir rendre le le monde rationnel, c'est vraiment utopique, quoi.
0: Ah non, 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 je ne veux pas le rendre complètement rationnel. Alors, ça surtout ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit rajouter un peu de rationalité. Et c'est utopique. Alors, oui, on est, on, on est mal barré. Je veux dire, quand on voit qui se fait élire dans un certain nombre de pays, on, on, est, on est très, très mal barré. Enfin, quand on bah, voit. Mais, plein de choses...
1: mais ça... Non, mais même sans aller jusque-là, je pense qu'il y a très peu de rationalité mais... dans, dans la nature humaine. Très peu de rationalité. Eh hein.
0: bien, ça n'est pas une raison. C'est-à-dire que je pense que la rationalité est quand même on en avait déjà parlé hein, je, je Non, jure. mais on
4: en avait déjà parlé surtout que ça ne marche ouais, pas la rationalité
0: vrai. dans le monde réel en fait. je, 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 <rire> dis, je dis juste que c'est oui. Enfin, ça ne marche pas je ne sais pas ce que tu appelles ça ne marche pas et je ne sais pas ce que tu appelles la rationalité mais d'être capable <rire> de tenir un raisonnement logique et juste de, de, de pouvoir argumenter d'être de, de, capable de le faire je ne dis pas de le faire tous les jours je dis juste d'être capable de le faire et d'être capable d'en entendre un en se rendant compte que c'en est un ou que c'en est pas un d'argument. En terre, de trucs un peu, euh, voilà, posés, logiques, de base, mmh. juste. Est-ce que, par exemple, euh, je sais pas, est-ce que est -ce que vraiment la conclusion qu'on me propose est bien la résultante de l'hypothèse qu'on m'a donnée Je veux dire, je, bêtement, est-ce que, enfin, euh, est-ce qu'on est capable, est-ce que, est-ce que tous les, je suis pas sûr, le problème c'est que, je suis pas sûr que tous les êtres humains soient capables de comprendre, euh, tous les hommes sont mortels, Aristote, est un homme, donc Socrate est mortel, et ça, ça me fait flipper. Qu'on qu qu ne soit pas capable de ça, en fait. Et tu sais pas. Comment ça, je sais pas.
3: Bah, tu sais pas si des gens sont pas capables de comprendre ça.
0: Et ben, en fait, si. <rire> parce que je vois, je, vois, je vois défiler un grand nombre de gens au palais de la découverte euh, auxquels on essaye de parler juste de, de conditions nécessaires, conditions suffisantes, de trucs vraiment, de petits raisonnements comme ça, basiques. Et, 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 et on en voit, euh, ça a l'air d'être euh, complètement imperméable. Et, et ça me fait flipper. <rire>
2: Oui, mais c'est peut-être le...
3: parce que l'exercice... C'est pas parce que l'exercice n'est pas familier que l'exercice n'est pas impo... n'est pas possible, en fait. Parce que tout le monde est capable de le faire, c'est juste qu'on est plus ou moins habitué à le
1: faire ou pas.
0: Non, ouais... Oui, bah je... ouais, bah il y a des fois j'ai euh... des
1: doutes.
4: Bah, mais moi même <rire> sur des même sur des scientifiques, c'est-à-dire que je ne donnerai pas de nom. Ce, que tu, ce que tu dis sur, euh, sur Socrate et compagnie, c'est facile sur un exemple simple. Et c'est là où je disais que la rationalité oui là, oui, oui, limite, oui oui je me
0: rappelle de ça. C'est que
4: avis. alors déjà il oui, y, y a ce que j'avais dit, mais il y a même avant ça, c'est qu'en fait on peut faire énormément d'erreurs de raisonnement même en étant des gens qui ont été éduqués. Et Bien ça sûr. on le voit en statistiques hyper régulièrement ou. D'autres choses comme ça, et après il y a en effet ce dont je parlais la dernière fois qui est que dès que tu rentres dans des choses qui sont plus floues, en fait la rationalité elle marche juste pas en fait parce que tu as non, mais... un entre-deux dans les discussions qui fait
0: que on est quand même enfin, on est quand même dans un monde où il y a, il y a, il y a des arguments scientifiques à beaucoup d'endroits et, euh, et je pense que ça, ça doit faire partie. Et, et puis même en dehors de ça, enfin, je, je l'avais dit la dernière fois, je le, je le redis parce que c'est ce que je ressens profondément, quelqu'un qui, qui, qui manque vraiment profondément de logique me, 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 me fait autant flipper que quelqu'un qui manquerait complètement d'empathie. Je, je, je mets ça au même niveau. Mmh. Ça me paraît être un, un, une, une lacune aussi grave. Voilà.
1: Et, Et des gens le... qui manquent
0: totalement d'empathie, j'en connais aussi.
1: C'est l'auteur de Sapiens, euh, je crois que c'est Yuval Harari, qui vient de dire euh, qu'il ne faut jamais sous-estimer la, la bêtise humaine, en fait. Hein. C'est un non. de ces... Euh... Et c'est vrai que parfois, c'est difficile d'appréhender de... comment les gens pensent, en fait. C'est pas toujours évident, je pense.
0: Mais justement, c'est un, un côté... On on... C'est limite en un universel. Enfin, D'ailleurs, les jeux de réflexion, il euh, y, y en a partout dans le monde. Quoi. Des, des jeux de réflexion à deux ou seuls, des solitaires ou des, des trucs équivalents de dames, où aller, machin, tout ça, il y en a un peu partout. Et je pense que c'est pas pour rien. Il y a un côté universel à ça. Et, et, et voilà. Et donc, je pense que juste, euh, c'est important de d'essayer de, de faire en sorte que les gens, euh, au maximum, soient capables de ça. Ça me fait penser à un truc qu'avait dit Jean-Pierre Kahn, qui est euh, un mathématicien euh, euh, qui est mort il y a très peu de temps, et euh, enfin il y a un an, euh, qui était un très très grand mathématicien, très très engagé, dans, qui, qui s'est beaucoup penché sur les programmes scolaires. Il était, il était reconnu en tant que mathématicien, mais il était aussi euh, très actif en politique euh, sur ce qu'il savait faire, sur ce pourquoi il, il pouvait apporter des choses et, euh, et aussi pour des politiques de fac, tout ça. Et euh, il avait dit un jour un truc tout con, il dit « Il serait très important que... Euh, » Il serait bien, je ne sais plus comment il avait dit, que euh, chaque euh, élève qui sort en, avec son bac, enfin chaque euh, élève qui sort de la scolarité, et au moins vu et compris un théorème mathématique. Et quand on, a, quand on entend ça, on, on se dit c est, c est enfin c'est nul. Je veux dire, euh, un, c'est une blague. Sauf que connaissant le bonhomme, il parlait sérieusement. Et il disait vraiment comprendre. Et je pense qu'effectivement, c'est du coup hyper ambitieux. Et effectivement, une super bonne idée. Juste voilà, on met au programme de maths, de toute la scolarité, avoir compris un théorème. Un seul.
1: Ah. <rire> Hmm, à méditer, ouais. ouais.
0: Voilà.
4: Bon. Bon, par contre, euh, si, euh, je suis désolé, je voulais juste faire un, un dernier commentaire. Ce qui est marrant dans ce que tu dis, Robin, c'est que toute ta motivation sur la vulgarisation est très
0: spécifique aux maths. Quoi. Ah bah non, mais moi, de toute façon, soyons très clairs, euh, vous êtes gentils les loulous, mais euh, en science, ce qui m'intéresse, c'est les maths. Hein. Enfin, je ne je, je, je me suis jamais caché de ça. Moi, j'ai jamais lu... Enfin, si, j'ai lu Science quand Junior quand j'étais <rire> gamin, où je lisais... Euh, si bah je disais les trucs sur les animaux, voilà, sur les plantes parce que ça ça m'a toujours intéressé. Mais euh, la physique, la chimie, l'astronomie, tout ça, ça m'a toujours complètement euh, je me je me rattrape maintenant hein, mais euh, mais c'est pas du tout un un truc qui m'est naturel hein. Moi je m'en fous a priori naturellement. Je le fais parce que voilà, parce que vous êtes sympa parce que je bosse au Palais des découvertes où il y a des collègues qui sont sympas et parce que euh, mais j'ai par exemple de la fin de mon abonnement à scientifique junior, c'est-à-dire quand même euh, je pense que j'avais 18 ans, quelque chose comme ça à mon arrivée, enfin, à maintenant, en fait, bêtement, j'ai jamais lu de presse de vulgarisation, en fait, sauf les articles de maths. Je, je... Oui, oui, non, bien sûr, non, non, moi, le... en, de... en dehors des maths, euh, mes centres d'intérêt, c'est essentiellement en dehors des sciences, mais c'est, euh... voilà, c'est bien, parce que je change, hein, quand même, Pas Podcast ça m'a fait m'intéresser à plein de trucs, euh, le Paladex, mmh. tout ça, mais oui, oui bien sûr, c'est très spécifique aux maths, ouais, ouais, <rire> J'en ai très conscience.
1: Oui, oui. Bon, on va peut-être arriver en fait en fin de cette émission, peut-être.
0: Ben oui, parce que c'est très très long tout ça. Et <rire> oui, et oui si mais oui.
1: Elia, <rire> euh, tu nous annonces le quiz. Du oui, mois. parce que la fin de l'émission, c'est le
3: moment que tout le monde attend c'est l'annonce du quiz du mois. Voilà, <rire> exactement. Avec avec la, la seule prononciation parfaite du mot quiz ». voilà. Oui, oui, oui. <rire> Donc le quiz du mois, je vous le dévoile tout de suite. Alors, euh, on a choisi les plantes dorment la nuit. Est-ce une info ou est-ce une intox? Et vous aurez la réponse dans notre prochain épisode roue libre. Et en attendant ce grand moment, euh, j'espère que vous nous enverrez euh, tout, toutes vos, vos explications, vos théories, euh, vos, vos preuves que vous pourrez nous fournir pour démontrer si oui ou non les, les plantes euh, dorment la nuit. On accepte aussi les vidéos et on attend impatiemment de, de voir ce que font vos plantes la nuit. Voilà.
1: Voilà, voilà. Et ben tant que tu es lancé d'ailleurs, je pense que la citation vient de toi d'ailleurs. Euh, oui, oui. Du coup, comme on, oui.
3: parlait, euh, comme on parlait de, de, de pieuvres, comme on parlait de mer, et comme euh, on a fini par parler de, de, des lois de l'univers, tout ça, j'ai trouvé une citation de, de Jules Verne qui vient de, de son ouvrage 20 milieux sous les mers, que vous connaissez sûrement, et qui dit,
2: on peut braver les lois humaines, mais non résister aux lois naturelles. C'est beau, hein C'est beau, c'est beau, c'est beau. <rire> et
1: oui. Um... Bien, eh bien, je vais vous faire l'annonce, donc, euh, pas de la prochaine émission, parce que notre prochaine émission, ce sera en fait celle du 10 octobre, et ce sera un dossier sur la psychiatrie. Mais pour ne pas vous rendre fou à nous attendre pendant si longtemps, Claire vous
2: prépare en attendant une émission « À dormir debout ». À vous, fidèles auditeurs, ça n'a pas dû vous échapper, a lieu le dimanche 7 octobre la prochaine émission radio-dessinée de Podcast Science. Sur le doux thème de la nuit, l'équipe de Podcast Science, nos merveilleux dessinateurs et les invités merveilleux également vont investir le planétarium du Palais de la Découverte. Pour trois émissions d'une heure à 14h, 15h30 et 17h, membres de l'équipe et invités, euh, Jean-Baptiste Sirodin, Sébastien Carassou, Jérôme Pérez, Roland Lehouc et Jean-Philippe Uzon, se succéderont pour des chroniques courtes sur le thème de la nuit, sous le regard et les crayons affûtés de nos dessinateurs. Vous retrouvez toutes les infos pour venir assister à cette émission radio-dessinée sur notre page internet et également sur celle du Palais de la Découverte. Et petit conseil bonus, comme ce sera dimanche prochain la fête de la science au Palais de la Découverte et qu'il y aura beaucoup de monde, mon conseil, venez dès l'ouverture du Palais à 10h pour être sûr de pouvoir avoir une place pour les séances de l'après-midi. Voilà.
1: voilà. Je voulais euh, finir en disant encore, euh, en envoyant tous nos merci les plus chaleureux à tous nos auditeurs qui nous soutiennent financièrement. Les dernières en date, c'est donc euh, Oedic et Maxime. Donc, euh, encore merci à vous tous qui nous envoyez euh, des copecs, euh, des deniers, euh, des écus. Merci aussi, évidemment, à tous ceux qui aimeraient pouvoir le faire. Voilà, eh bien nous quittons les ondes savoureuses de la science avec la fin de cette émission, euh, mais qu'à cela ne tienne évidemment, nous nous retrouvons bientôt pour notre émission radio-dessinée du 7 octobre. Rejoignez-nous donc au Palais de la Découverte pour une nuit fantastique. Donc d'ici là, envoyez-nous vos désirata, vos doléances, vos critiques bienveillantes et même vos girises, nous les entendrons. A bientôt donc et que Servir la Science soit votre joie.